0: Vážení přátelé, vítám vás u čtvrtý, ne, počkejte, ne, čtvrtý, pátý epizody našeho podcastu toto letí, našeho podcastu One Life, který je tady, aby ti pomohl s tou nejlepší životní transformací v rámci fitness, výživy, tréninku, regenerace, mindsetu. A dneska se podíváme na extra speciální téma moje No nejenom moje, ale doufám, že všech oblíbený a to je regenerace a konkrétně ten největší díl a to je spánek. Já osobně dneska musím přiznat, že dnešní podcast je vlastně uh, záznam semináře, kterýho, který jsem dělal minulý rok uh, v listopadu a díky tomu, že jsem v tu chvíli se hodně ponořil do tématu spánk, spánku, a uh, uviděl jsem tí, tam strašně moc spojitostí, nejenom s tím, jak lidem pomáháme tady měnit se, uh, měnit jejich postavu, měnit jejich životní, životní styl, měnit jejich výživu, ale jak spánek ovládá strašně moc věcí v tím životě. A já bych se nebál tvrdit, že úplně všechno. Tohle je jedno z těch témat, který je pořád přehlížený. bohužel zase uh, doba tomu neprospívá, spánek není tak cool nedá se o něm psát Instagramový posty, nedá se, o něm, nedá se s ním machrovat s tím jako s tvrdým tréninkem a s tvrdou dietou a přitom je ten spánek, ta predispozice pro všechny tyhle věci. Takže já jsem dlouho zvažoval, jestli vůbec budu dělat seminář nebo teda podcast přesně na tohle téma speciální znovu, ale uvědomil jsem si, že v tu chvíli jsem v tom tématu byl tak skvěle ponořený a měl jsem tam tolik detailů, který bych teď zase dlouho připravoval zpátky a určitě bych ten obsah takhle kvalitní zpátky nesložil, tak dneska to bude opravdu čistá nahrávka semináře, který je ale absolutně bezkonkurenčně nejlepší to, co si myslím, že o spánku se můžeš dozvědět, protože je to dlouhý, budeme se tady bavit o nějakých skoro dvouhoďkách, ale podcast, jak jsem říkal, formátové věci dávají smysl, kdykoliv si to pauzní, udělej poznámky a já ještě budu sdílet k názvu podcastu z deset vlastně nejzákladnějších typů k tomu, jak vyladit svůj spánek. Bude to všechno vycházet z toho, o čem budu mluvit na semináři, o čem, budu, o čem bude dnešní podcast. A nenech se odradit trošku horší kvalitou audia, protože udělal jsem maximum proto, abych z toho vlastně videováznamu, který, který jsme udělali z toho semináře, aby jsem z něj vytáhl jenom tu audio stopu a snažil jsem se ji co nejvíc vyčistit. Zkus zvládnout ne tak skvělou kvalitu, jako třeba používáš nebo jako si zvyklej na tady těch klasických podcastech, ale bude to stát za to, užij si to a dej mi vědět, jak ti téma spánku pomohlo transformovat celý tvůj život. Protože pokud si ze spánku uděláš prioritu, řeknu ti jednu věc, kterou opakuju na semináři, která se mi strašně líbí, která by v tom měla rezonovat každý den. Jsme jediný živočišný druh na této planetě, který účelně popírá spánek. A tady nechám takovou pauzu, protože je strašně smutný, že si myslíme, že když budeme mít spát, zvládneme víc práce. Já si myslím, že tohle tvrzení je mnohem lepší otočit. A přesně to, co řekl autor knížky Matthew Walker, který napsal neuvěřitelně perfektní knížku Why We Sleep, kterou doporučuju všem, kteří se do toho tématu chtějí ponořit ještě a říkal, my vlastně nezvládáme tu práci v tom kratším čase, protože nespíme. Takže když budeš víc spát, tu práci, kterou si myslíš, že jinak nezvládneš, zvládneš mnohem rychlejš, a proto budeš mít čas na ten spánek. Takže spánkem všechno začíná, spánkem všechno končí. Když si lehnou, u podcastu, tady to je to absolutně povolený, pojď si to užít a zase, když budeš mít jakýkoliv otázky další doplňující, neboj se na mě obrátit na Instagramu, na Facebooku, na mailu, budu moc rád za jakýkoliv připomínky, tohle téma absolutně žeru, takže... Kdykoliv tě bude cokoliv zajímat, dej jim vědět a pojď si to užít. Jdeme na věc.
1: Takže, vážení přátelé, já vás tady vítám. Na dnešní semináři všichni, jak, jak koukám, tak většina z vás mě bude znát, takže vám nebudu nic říkat, bohužel nebude nic. A k dnešním semináři bych chtěl říct ale následující. Zaprvé jsem strašně rád, že jste tady, protože tohle je věc, kterou by měl slyšet úplně každý. A, a mým cílem teď je trošku dělat tomhle směru takovou, jakoby, o světu, protože vím, že je to extrémně důležitý pro kohokoliv, kdekoliv a kdykoliv. A za druhý... Čau! Amlida Židle. A když šikovní, tak když máte šikovnit, tak určitě něco vymyslíte dalšího. O tom, že já... A za druhý, vám chci říct dneska, jedeme oldschool formátem. Klipchat... Uh, uh, ...si byli poznámek na 50 stránkách pár vracet. a já právě jsem to jsem strašně rád, že to dělám takovýmhle style protože to, tam bude spoustu prostorů diskuzi. A já mám to téma teď nějakým způsobem jako by na, na, nastudovaný a zajímalo mě tam, nebo načerpal jsem z toho strašně zajímavé věci, které sám budu snažit předat. A bude to, nebude to tak ucelený, jako jakýkoliv jiný seminář, ale má tu takovou posloupnost, že zkuste trpě, já si k určitým tématům dostanu, ale zase platí pravidlo. Ale cokoliv vás bude zajímat v průběhu. Dejte se. Budu rád, když to bude v kontextu, ne když to tam zapadne. A, a za druhý, a, buj, chovejte se absolutně uvolněně, protože to není jako ve škole, když se budete chtít projít, si, si sobie budete chtít napít, tak si nějak napijte. Máme tady, když tak, vodu z vodu, takže si můžete natočit, kde chcete, které je tam v kuchyni k dispozici kohoutek, zatáhnete a to. A, a máme záznam, takže kdo bude chtít, a, nebo všichni, kdo budou chtít, budou mít k dispozici záznam z dnešního semináře. A není mi úplně dobře dneska. Ale to nic neznamená, protože si tady sednou, budu víc pohodě, než bych tady stál celou dobu. Takže doufám, že ze zároveň všichni uviději, já se budu cítit taky trošku víc uvolení. Jecelo mluvíme o spánku přesně, když se taky natočíš, taky krásně budí. <laughs> já a, a já chci, aby ta, ta, ten seminář byl právě takový hodně uh, pohodový. Protože tohle je téma, který je docela takový uspávací trošku ten spánek. Ale já chci, abyste si si z toho odnesli něco fakt hrozně zajímavého. A a, dělejte si poznámky, jak chcete. Nemůžu vám poslat žádnou prezentaci, což normálně bych mohl, takže co si nezapíšete, to nemáte. Ale můžeme si pustit ten záznam, jo? Jestli jste všichni v pohodě krásně usazený, tak já pomalu začnu. Já bych začal ale jednou zajímavou věcí, kterou možná nevíte že zatím nebyla objevená žádná a, tělesná vlastně vlastnost, biologická, kognitivní jako v hlavě, jakákoliv funkce, která není, nemá benefit ze spánku. To znamená, že žádná funkce vašeho těla, vašeho mozku, vaší, vaší jako psychického stavu, tak fyzického stavu, a, není nespojená se spánkem. Což je extra zajímavých v tom, že vlastně na cokoliv hledáte lék a zlepšení, pokud zlepšíte spánek, zlepšíte tu věc. Jo? To neznamená, že nějakou neobjeví, ale já myslím si, že v této době už je medicína docela tak daleko, že uh, je toho venku dost a veškeré základní funkce, které nás zajímají, to, jak vypadáte, jak se cítíte, jestli máte nějaký nemoc, na který můžete umřít, tak ovlivníte drastickým způsobem spánkem. A nemusíte teď vědět žádný procent a čísla. Jenom si zkuste tuhle spojitost představit v vašem životě, a řekněte si, OK, co mi nefunguje, spíte dobře nebo ne. A jestli vám to nefunguje a nespíte dobře, tak to určitě zlepšíte tím, když budete spát víc. Kdybyste si měli tu informaci o od dnešního semináře, tak to stačí. Protože nad lidí to nepřemýšlí a všichni řeší uh, problémy nějakýma záplatovými řešeníma. A když řeknu jednoduchý příklad, když vás budou bolet záda z toho, že jste přetížený fyzicky, nebo psychicky na prvním místě, a možná, jste se nějak špatně ohnuli, nebo jste udělali nějaký špatný pohyb a budete to na prvním místě řešit tím, že jdete na opěch jako koupíte si prášky proti bolesti a bude to cyklus, který se opakuje čtvrtletně, tak to není řešení problému, to je jenom velká gradace té věci, která stejně tam bude vždycky a vy pokud neuděláte razantní krok, což bude snížení stresu, který může hodně pomoct víc spánku, tak se toho problému vlastně nezbavíte. A to je jenom jeden příklad absolutně dlbej, jednoduchý, který měli napad. Takže žádná schopnost funkce vašeho těla není nespojená s spánkem. Jo? Zkuste si tohleto vždycky zapamatovat, až se nebudete cítit dobře. A řekněte si, spím v tom období tak, jak můžu, Nebo, spím v tom období dostatečně. K tomu dostatečně se fakt dostaneme. A já teď na začátku budu muset být trošku a, vědečtější. A, <laughs> vědečtější, teda budu vám muset pár věcí, které musíte pochopit k tomu, když se k ním budu vracet zpátky. A, a některé termíny vůbec netuším, jak se řeknou v, anglič- v češtině, protože všechno studuju v angličtině. A první a, klíčová věc, já si musím slovo protože občas tady nějakou čárenice, a, se jmenuje vás 24-hodinový cyklus, který mu se říká v angličtině uh, circadian rhythm, což neví nikdo, jak se to časky. Je to nějaký 24-hodinový cyklus, který ovlivňuje následující věc. Přes den máte úroveň energie, že jste chillí, vdělí, a večer cítíte útlum a chce se vám začít spát. Takhle to ve výsledku funguje je do duše. ten rytmus je nezávislý na tom, jestli spíte nebo ne. Jo? To znamená, že každý den jste v určitých hodinách nahoře, jakože můžu být vzhůru, můžu pracovat, můžu dělat věci a pak jste dole. Jo? To znamená, vaše tělo automaticky vás potřebuje uspat, že příroda to tak vymyslela, aby vám ten spánek pomáhal, abyste si nešli lehnout, když sám chce, ale abyste si šli lehnout, když to tělo vám jasně říká, že si lehnou. A tady chci zase říct jednu zajímavou věc. Jsme jediný živočišný druh a, na světě, který uměrně potlačuje spánek, a ještě pro důvody typu chci být efektivní nebo chci udělat víc práce. Jo? K tomu se za chvíli dostaneme. Je to absolutní blbost, jo? ale k se za A takže Tohle je základní věc, kterou můžete pochopit. Ten rytmus funguje pořád takhle. Já mohu tady právě chci na které si povno... Tohle že moje schopnosti jsou neuvěřitelné, takže... A teď, hele, když to představíte. Tohle je 24 hodin. Takže je asi jasný poznat, co se děje. Tady bude nějaká třeba třetí ráno. Tady bude nějaký. 13, 14, stále to U každého je trošku jinak posunutý, tady bude zase třetí ráno. Takže tím můžete jasně vidět, že ten rytmus se posunuje. Tady jste nejdělejší, tady přichází zase útlum, A takhle to funguje, nehledě na to, jestli spíte nebo ne. Což je zajímavý. Jo? To si pak se až se budeme bavit o nějakých 24hodinových, be- bezpunkových, uh, takových těch all night tradech. Jestli znáte ten termín, to je zase česky. Když nejdete spát a pracujete a druhý den děláte, že jste spali. Víte mm. Nebo tak, to Tak Každý má trošku jiný tenhle ten rytmus. A právě v tom je zajímavý, hele, jedna věc, a tohle je zase pro mě gigantický objev, který jsem já nevěděl vůbec, vůbec netuším, proč nám to nikdo nikdy neřek, že tenhle rytmus je nastavený z velký míry geneticky. Takže tím pádem je zajímavý toto. Hele, 40% z nás je tady. Točkej, je tady, jsou ranní. Sorry, raní? Jsou večerní zvířata. 60% z nás jsou ranní zvířata. To znamená, 40% populace, můžu mluvit spoustě, Je v háji, když musí vstávat brzo ráno do práce. A teď je to nejdůležitější, potvrzený fakt, spousty, spousty, spousty. Výzkumama, genetickým výzkumama, který ukázali, že ten člověk je opravdu večerní tvor, nemůže si na to nikdy zvyknout. Zkuste tohle, teď vstřebat tuhle informaci. Až vám někdy někdo řekne, jo, pojede v pět ráno to už to 10 let, já jsem v ty si na to za pár let taky zvítězíš, nebo za pár týdnů, no? jo. To vždycky říkají v práci, který jsem byl předtím, a vždycky jsem no. to umřel. Bylo to, že já o to osobně vím, že ráno nejsem úplně a někdo o sobě ví, že není je úplně A tím jednou, že poznáte svůj typ. Jo? Takže je to skoro půl na půl, ale teď vidíte zajímavou věc, že tahle tam doba podporuje praní, vstávače. Když si představíte velký lidi, který jsou hodně teď vidět, ty třeba Dwayne Johnson, jestli víte, kdo to je, ten velký potentovaný, pot, velký herec, féšářský, který ho Anet má strašně ráda, tak ten vstává už ráno, protože mu to strašně vyhovuje a udělá spoustu práce a jde spát, řekněme, v 9 večer a tím obrovským vlivem na tu fanouškovskou základnu vytváří ten tlak na tu populaci, která tohle dělá jako kdo to nedělá, tak je chcípák, jo? A pak je zajímavý, že tohle vám někdo řekne, že úplně nejste chcípáci, když máme 4 ráno zbudík a vy tam máte, chci vstávat jako Dwayne Johnson na nejdeňovnosti, vlastně. jo? Protože váš rytmus vám jasně říká, že tahle ta věc, tady ten největší útlum, tohle je tohle třeba pro vás ten klasický, kdybyste nebyli raní ptáčatá, Dwayne Johnson to má pravděpodobně posunutý někde tady. To znamená, že on si v pohodě může vstát ve tři, ve 4 ráno, protože už se automaticky přirozeně chce zbudit. Ještě jedna zajímavá informace: ten rytmus, pokud jste zavřený v bez světla, tak on jede taky furt stejně. To znamená, když jste někdy dělali výzkum s kytičkami a s lidmi, kteří zatřeli do jeskyně, a ten lidem ten rytmus jel pořád stejně nehledí na svět ale náš to světlo. Může, dá se říct, jakoby hodně stimulovat v tom probuzení. Takže pokud se ráno chcete nutně vzbudit ve čtyři ráno a je má, tak to bude sakra těžké. A když to bude v létě, a bude to v pět, v ráno, když už trošku svítí sluníčko, a vám se taky nechce jako vstávat, tak to sluníčko vám mnohem víc pomůže. Jo? To tělo je fotosenzitivní, takže v zimě se vám bude brzo ráno vstávat už než v létě, podle toho času, no? podle, toho sluníčko, podle toho světla, který, který na vás dopadá. Jo? Hele, spousta lidí zase těch úspěšných lidí, co jsem slyšel, řeší to, že si ráno mají vybavený dům vlastně zářivkami, který simulují UV záření, který vysílá sluníčko, takže ráno, ono se jim pomůže začne když nemají světlo v přirozený zvenku, v tu hodinu, tak se jim pomůže začne dům ve stylu svítá, jo? A najednou to probuzení funguje mnohem líp, jo? Ale tohle si moc lidí z nás potáží <coughs> ani představit, ani dovolit, ani prostě jako nechce to řešit, jo? Jenom hey abyste to chtěli, teda, abyste tohle pochopili. Nejde nám vstávat všem tak, jak je ostatní. Jo? Zajímavá věc. Zkuste nad tím takhle jak přemýšlet, jaký jste ty a zkuste si uh, upravit práci podle toho, protože jinak budete nesťastný a smutný a budete vyhořelý celý den, protože co se děje? Vy když brzo ráno já si k tomu dostanu těm cyklům a nechcete vstávat brzo ráno, tak se ochuzujete o velkou část toho posledního spánku, což je ta aria fáze ve větší ve větší části. Já vám pak povím přesně o těch dvou fázích. A tím, že jdete spát pozdě, tak nemáte dostatek té první části spánku, kde je dominantně ta NREM, což je ta ne je tak hluboká část toho spánku, teda jsou je ta hodně hluboká spa- část spánku, kdy se tomu tělu dodávají jiné benefity. Takže vy to tělo, vy ten benefit spánkovej z obou stran usekáváte. Tiskáváte něco uvnitř, ale obě, oba ty benefity z každé strany jako upalujete. Ty si to představíte. Protože váš, vaše práce vás nutí jít spát v 10 a vstávat v 6, ale v 10 nemůžete usnout, protože jste noční zvířata. Tak usnete ve 12 a vstáváte v 6, ale byste chtěli usnout ve 12 a vstávat v 8, a to nejde, protože musíte být v práci. Takže 2 hodiny přes ten, dvě, dvě hodiny z tohohle toho rytmu, když jdete dolů, musíte si na ně počkat, usnete ve 12, chcete, musíte vstávat v 6, protože vás zvoní budík ale vaše tělo je ještě fakt strašně moc touží po tom spánku v tu chvíli, jo? Takže tohle je jenom ke zvážení, tohle na tohle si nikdy nejde zvyknout, nikdy to nejde přeprogramovat, v jiný časové zóně se to trošičku poupravuje, kdo cestoval ví, ví, jak to funguje, není to úplně easy přiletět do plus, plus minus 8 hodin a dělat, že se nic neděje. to tělo chce trošku adaptaci, ta adaptace je přibližně, koho to zajímá, hodinu za den, jo? Takže když letíte do Thajska, tak tam nebuďte týden, protože za týden Celý jeden bude stát za a když už si zvyknete, tak letíte domů a první jeden doma bude taky za prd. Všechny do exotických zemí a do Ameriky měly trvat minimálně 14 dní, protože první ten je stejně na půl zombí Jo, Znáte to, kdo tam byl. A kdo tam byl a říká, že to není tak, tak kecá, protože to tělo je opravdu obrovský unavený fyzicky a psychicky. Ten přesun ne- nemůže být správný. Jo? Jde to zase ještě vyřešit, když máte od doktora správně nadávkovaný uh, melatonin, což jsou vlastně ty, ty spoustu, spoustu spánkových, teda těch pra, prášků na spánek, vlastně složka, kterou si to tělo samovytváří, a vy ho začnete dávkovat, když chcete usnout, ale stejně to není řešení problému, jo, to zase nomená záplata. Tak jenom, až budete cestovat, zkuste tohle to brát na, 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 na vědomí, jo. A, ale kdyby vám něco nedávalo uh, jako smysl, tak řekejte, protože toho teď bude trošku dost a pak se dostaneme těm zajímavým věcem, tohle bude ještě trochu, já se ještě teď budu starat chvilku o ty křivky. Uh, tak, já vám teď řeknu, jo, tohle je zajímavý, hele, proč jsme rozdělený takhle, jo, někdo tak a někdo tak. Uh, do tohoto století to nebylo jasné, a pak pár chytrých lidí, že uvědomilo jednu věc, že je to přežívací, funkce přírody. Protože dřív, když jsme žili v, jakoby ve velkých hlupách u, u ohně, jak si představte tuhle věc. Máme, máme tam 100 chlapů, kterých 50 chtělo jít spát 8, a 50 chtělo jít spát v 11. Tím pádem těch 50 mohlo jít spát v 8, a těch zbylých 50 bylo vzhůru do těch 11. Tak růf byla relativně v pohodě, v bezpečí. V 11 už teda všichni usnuli, ale ve čtyři ráno už se zbudila ta první grup, tím pádem ta okno, kdy bylo nebezpečí, se snížilo jenom na pět hodin. Takže z evolučního vývoje tohle dává obrovský smysl a ty, dá se říct, top výzkumníci, co se, který se zkoumají spánek a historii, tak došli k názoru, že tohle není stoprocentně ověřitelný, protože to nám nikdo neověří, ale dává to ten největší smysl. Jo? Že příroda chtěla, abychom přežili, protože jsme žili ve skupinách a tohle zmenšilo to okno, kdy jsme všichni spali v jedné skupině na minimum prostě. Jo? Takže tohle je zajímavý taky jakoby vědět, protože je to docela dobrý, protože přesně takhle i zvířata, zvířata taky vám neusnou dvě puch, přímo na je to oddělené ve smečkách. Oni to zkoumali i na zvířecích smečkách, jako na úvech a na vlcích. A ty taky usínali postupně a zase zbouzí postupně, ale málo kdy spí všichni. Určitý fáze spí všichni, ale krát, to je krátká krát doba. Takže je to zajímavý jakoby, nástroj přírody, který nás pravděpodobně udržel na živu a jsme tady. A teď, já mám do tyhle křivky teď nakreslím ještě něco zajímavé. A to už je poslední vědecká taková věc, která ale jenom chci, abyste si uvědomili, protože kofein je trošku je to stojí s kofeinem, že všichni, všichni nás určitě baví pít kafe a tyhle ty věci. Takže já vám ukážu, jak moc a, se pracuje s hormonem, který se říká adenosin. A adenosin je přesně ten hormon, který tělo vyplavuje, aby vám tenhle ten cyklus fungoval správně. Adenosin je hormon, který vám vašemu tělu říká, to je taková ta urgence spánku. Jo. A teď když si představíte toto, tak vám to sakra předze. A vstáváte tímhle tady. tohle je úplně jinak šipka, protože řekněme, že vstáváte 7.00. Tady je 7.00. Ten hormon. Jestli, si jest, jest, to, jsem chtěl přesně udělat. Tak asi tak tohle udělá. No, představte si, tady je, tady je den váš celý a ten hormon Adrenal přes den stoupá. Tím pádem vy přes den máte větší a větší a větší chutí spát. Pokud se nedáte kofein. A kofejn já jednu věc, zajímavou. On vytvoří stěnu mezi vnímáním toho, kolik toho adenosinu to tělo tvoří, ten mozek tvoří, a vám. Tím pádem určitě znáte ten kofejnový krak. Vy máte určitou dobu chuť, nebo máte pocit, že jste supermania a nestrtelný, protože přestanete ten adenosin vnímat. Zatímco mezi tím za váma, za tou stěnou, se pořád hromadí. Takže vy, když tady si dáte dávku kofeinu, řekněme v jednu denní odpolete, tak přestanete vnímat ten tlak a jste v pohodě. Ale kofein má ten half-life, což je. Co to je na český slovo. To znamená, když si dáte kofein. Tak half-life 7 hodin znamená, že 7 hodin trvá, než se tělo zbaví půlky jeho množství. No? Takže řekněme, kofein máte v oběhu 14 hodin, průměrně na, na člověku. Takže, když si tady dáte kofein, tak on přibližně první 3-4 hodinky má největší účinky. Takže, vy 3-4 hodinky jste relativně imunní a teď jdete se skvěle, ale pohled, sledujte, co se stane. Tady kofein už docela půjde jako vidu. a vy tady najednou ucítíte toto a jste high. Víte, protože najednou ta unava, kterou se tady zbavili, se dá se říct možná třeba zdvojnásobí. Jo? Určitě, když si to někdo z vás reálně představí v životě, tak to takhle je. Zvlášť pokud si dáváte kafe v tu chvíli, kdy jste unavený, abyste nebyli unavený, a víte, že na vás kofein působí. To jsou docela důležitý parametry. Když si dáte ráno kafe, tohle se vás moc nedotkne, jo, že ráno ten adenosin nehodně hodně dole, a vy nemáte šanci cítit, co se tam děje. Ale jakmile se dáte pozdě večer, protože potřebujete projet ten, ten tu noc, jo, kdo třeba ví, že nemůže v noci spát, má nějakou práci důležitou, tak se děje to, že tady ho ten když třeba ve tři ráno se cítíte super unavený, už, tak stačí počkat třeba do těch 4 pěti a sledujte, co se děje. Ta vlna, o který jsem mluvil na začátku, ten rytmus, zase začne vstoupat a vy se začnete začne cítit fresh. Kdo někdy byl na party a začal být v pět, šest ráno líp, se cítit líp? To to nedělo? Yes? Něj Protože ten rytmus, nehledě na to, jestli spíte nebo tak se zase upravuje nahoru. Jo? Určitě ten den stojí za totální nic, pokud nestíte vůbec, ale jste mnohem víc fresh, než jste byli v tu noc. Jo? Můžete si zase dávat pár kofeinu, ale je pak zajímavý. Hele, toto, když... Tady jsem nakreslil to, když ten adenos stoupá, Tady jdete spát a ten adenos je trasory klesá. Jakmile protáhnete tu noc, když Luky hraje někde na svatbě, ráno, ráno se už cítí docela fresh, tak se ale děje pořád toto. Sledujte. Toto. Takže Luky může zase frčet ten den, ale jakmile dojde na nějakou šestou, sedmou večer, tak je absolutní K.O. protože vaše tělo vás, já jsem to tady jako člověk tady takže tady, vaše tělo vás sudelá do spánku, ten, out, ten rytmus, to jsou dva systémy, které fungují nehledě, oni ne, nejsou na sobě nějak závislí, jo, tohle. Když to takhle přepálíte, takže vám se chce strašně spát večer klasicky, a ještě k tomu máte pravděpodobně dvojnásobnou dávku toho adenosinu, který jste. Neusekli kvůli tomu předchozí noci kdy jste nespali. Když třeba jako luky hrajete s kapelou a druhý den musíte s dětma na hasičku soutěže. Což asi neděláš ale to no, nedoporučuji. Jo, ale funkce vašeho těla je strašně špatná, a nestojí to jakoby za to. A ty rizika jsou obrovský. Jo? A pak se dostaneme k nějakým rizikům, tak je na to fakt strašně moc. Takže takhle jenom funguje to, abyste věděli, jak funguje jednoduše kofein. Nic složitého zatím hledat nemusíte a jak funguje ten rytmus každodenní. Každý ho má jinak posunuté na určitý hodiny. Víte, jak to zjistíte? Když máte dovolenou a budíte se bez budíku, tak když se zbudíte bez budíku v určitý čas, tak tam poznáte, že vaše ten rytmus se začíná svedat. a to je docela dobrý pro vás jako stav, kdy víte OK, teď jsem zbuzelej, teď budu mít nějakých 7-8 hodin na to cítit se nejlíp na světě a pak zase začnu být pomalu unavený. Jo? To, takhle poznáte váš rytmus. Ale přes den. Když děláte práci, která vás nutí vstávat určitý hodiny, tak prostě to totálně ignorujete a dost často si na to zvyknete. K tomu se za chvilku dostaneme taky. Hele, máte k tomuhle nějaký dotaz, že tohle, když pochopíte, já, já občas, já už se k tomu moc vracet nebudu, protože oni ty ostatní věci, o kterých se zmíním, budou zase zapadat relativně do sebe. Ale tohle je docela dobrý uh, trošku pochopit a, a akceptovat, protože tohle nejde změnit, jo. Nikdo z nás to nemůže nikdy změnit, zatím, jo. Je velmi to změnit, ta příroda to vyvíjela pár milionů let, takže je to úplně změnit fakt nejde, jo? Tak. Uh, tohle se nakreslil, to je krásný. A teď se dostaneme na ty dvě fáze toho spánku, jo? Hele, ARIM a NRM. Uh, když to řeknu fakt jednoduše, obě fáze slouží k trošku něčemu jinému. RIM slouží dominantně k tomu, aby vám vytvořilo nový spojení, neurologický spojení v mozku. A n slouží k tomu, aby ty spojení starý dá se říct, vyškubávala jak plevel a posilovala ty, který bude používat. Takže když to řeknu ještě jednodušej, tak ty benefity toho ARIEM jsou, že představte si, že přes ten den n- naspíráte spoustu nových informací, poznatků, obrázků, za- zažijete spoustu rozhovorů. ARIEM dělá to, že ty rozhovory vlastně znovu přehrává. A ARIEM je funkce v mozku, kdy vaše tělo je absolutně vypnutý, vy se nemůžete hýbat a dost pravděpodobně sníte. Jo, to je taková ta snívá fáze. Na sny se dostaneme potom. A NRM bude dělat to, že všechny ty funkce, které vy jste si přehráli v průběhu té Riem, bude buď ukládat, anebo bude odmazávat ty věci, které nejsou důležité. Jak to dělá ten, ten mozek, je úplně jedno, protože to stejně nikdo neví a pravděpodobně nezjistí, je to zase přírodní funkce. Je to o to, abyste si prostě jako hard disk. Nez- Nezadělali spoustu věcí, které tam nemají co dělat. Jo? Váš mozek to bude dělat automaticky vždycky. Jo? A jenom ty funkce mají ty, ty, tyhle ty dvě uh, složky toho spánku mají tyhle ty dvě základní funkce. A ještě co byste měli vědět, a to bude důležité, když jsem zmiňoval uh, vlastně ten spánek těch lidí, kteří jdou spát pozdě a musí vstávat brzo a nechtějí. Tak dominantně v prvních 4-6 hodinách je víc cenárím spánku. A. Pozdější fázi spánku je víc REM spánku. Jo? Takže vy, když, jak jsem vám to říkal, useknete první hodinu a půl a useknete dru- tu poslední hodinu a půl, tak přicházíte ne o tři hodiny, ale přicházíte o strašně moc, protože u- přicházíte třeba o půlku z každého toho spánku, protože on je nejvíc na začátku NREM, pak jde jakoby dolů. A pak je víc a v spánku. Ty grafy jsou trošku složitější. Já jsem vám chtěl kreslit, ale to už se nechci pouchtět. Ale když si to představíte, hodina na začátku a hodina na konci neznamená čtvrtina spánku pryč, ale znamená to třeba polovina těch benefitů. Nejhorší je upálit to z obou stran. Je nejhorší možný scénář. Je lepší jít spát pozdě a vstávat pozdě. Anebo jít spát brzo a vstávat brzo. Protože tam můžete přijít o kousek zepředu nebo zadu pokud vás tomu donutí práce, pravděpodobně nebo děti nebo cokoliv, ale je to jedna část, jo? Pak to můžete upravit. Ale jakmile chodíte spát pozdě a vstáváte brzy a nevyhovuje vám ani jedno z toho, protože víte, že se nutíte do spánku a nutíte se do vstávání, tak z obou stran je ten cyklus haj, Jo? Zase nechci se pouštět do žádných velkých detailů, mám tady na to krásné věci, ale jenom abyste tohle pochopili, jo? Čím víc nemáte nastavený spánek podle vašeho toho rytmu, tak tím víc vám ten spánek bude chybět a tím víc těch negativ schytáte, jo? Tak, teď chci rychle jenom říct, jak se chová spánek v průdru života, abyste pochopili, co se děje. Vy se narodí dítě, když je, dá se říct, menší, pak, pak když je v pobertě člověk, a pak když je dospělý a starší. Ale na začátku, a víte to asi sami, že ty děti potřebují extrémní množství spánku. Průměr do toho půl roku to dítě spí třeba 14 hodin, jo, měl by spát tak nějak 14 hodin a ono to tak jako i je, většinou. A zajímavý je, a nedá zase se to nějak změnit, to dítě spí takzvaným polyphasic sleep, což znamená, ono nebude spát v se 14 hodin. Jo, To už všichni zažili, kdo má děti. To dítě spí průměrně 2 hodiny a pak stává, pak zase hodinu a půl A je to v pořádku, jo. takže Nedá se s tím nějak bojovat. Ono ještě nemá správně nastavený ten rytmus, takový ty hodiny, který to řídí, a půl roku se jim to teprve vyvíjí. A, a tohle je teda důležité se jenom akceptovat. A já vím, že když jsme měli třeba malou Lilu, tak kolem nás hodně mam řešilo, jestli je to prostě OK nebo ne, že některý dítě spí víc v kuse, některý méně v kuse. Je úplně v pohodě, když to dítě se fakt zbudí každou hodinu, protože je to absolutně přirozený vývoj. U každého dítěte to bude zase jiný, ale nebude spát. Celou čtrnáctku v kuse, bude spát minimálně 5-6 a víc těch cyklů. Jo? Takže s tímhletím jenom je to být ujištění pro třeba ty mámy, které ty děti mají. A teď se porovnávají, kdo jak spí. Jo? Čím víc, dá se říct, tím je to přirozenější. To je jak samozřejmě horší v noci, stávačky, ale je to bohužel ta součást. Jo? Pak, když ten jo, věk u toho dítěte roste, tak se zaprvé ustaluje ten cyklus, to si můžete všimnout. Naše lidi rok a půl a víc a už spí místo dvakrát denně, jenom jednou denně. A v noci dá tak 11 a přes den dá tak 2-3. Takže je pořád někde u těch 13-14, což je úplně super. A z těch dvou nebo třech spánků přes ten den, šel je jenom jeden. A víte, že děti spí, já nevím, do třeba kolika, 6-7 let, to má větší děti, ví to tak nějak, tak nespěje, nebo ještě spí pořád dál. Ideální je. Já Dobře. Dobře. jsem ze školky, tak tam jsme spali docela dlouho, ale uh, ideální je tohle dodržet. Jo? Já. Já už jsem zmiňoval tady už několikrát, když jsem ten seminář dohromady, uh, v Řecku nějaký ostrov maličkej, který jsem tady ještě nezjistil, pořádně, jak se jmenuje originálně. A říkal jsem mu, ostrov, se zapnělo umřít, a tam lidi spí. 8 hodin v noci a hodinu a půl přes den. A je to jejich tradice, standard, na který si zvykli a dodržovali to tam už prostě od jak tě jejich, jejich životnost, to, jak, jak se ta lidi dožívají, obrovská, ale v nějakých posledních 20-30 letech kvůli turismu změnili ten styl. Ta odpolední pauza šla do háje, protože si nemohli dovolit, kvůli prostě ekonomickým podmínkám, mít pauzu. Přestali spát a jejich jako životnost se snížila asi o 10 let v rámci těch, bo lidi začali umírat ne v těch třeba 90, ale v nějakých 80, já ty přesnější čísla teď nevím, ale spadlo to o 10 let zpátky, jo? Protože ty starší lidi, kterým bylo těch 70 a měli umřít v 90, tak umřeli za těch 10 let, ne za těch 20, protože to pro ně bylo nejvíc uh, choulostivý období, jakoby to, jo? Takže když vezmete Vaší babičku, která zvyká spát 9 hodin denně a řeknete jej, bude spát jenom 8, tak pravděpodobně useknete 10 let života. Dost pravděpodobně. Jo? Tak jenom k uh, těm dětem. Jo? Ten spánek přes ten den je skvělý. To je jako ideální kombo těch spánků. Já, já se pak dostanu až úplně na konci k, k jakým 12 základním typům, co bych v tom spánku udělal, aby to bylo super. Uh, Teenagerům se dostanem, ale uh, až se dostanu ke školství, protože to bude zajímavý, to bude zajímavý, to mě baví hodně ta, ta část, a k tomu se dostanu za hodně. je, každopádně potřebuje spát to pořád hodně, jo? se měli pohybovat někde kolem desíti, na 11. hodin někdo. jo? Standard, 9 až 11, tam se nedá říct přesně, tohle je dobře, tohle je dobře, tohle je dobře, ale rozhodně by měli spát ještě dost víc než dospělí, Akorát, že dospělí si mysleli, že by měli spát nějakou hodinu, a ty by měli spát taky ještě vodost víc, jo. A pak relativně se to ustalo na než 7 až 9, pokud chcete vidět nějaké ty čísla, až do smrti, jo. Pokud právě důchodci říkají, že, můžou, že jim stačí spát jenom 5 hodin, tak bohužel je to i někdy přirozený vývoj toho organismu, který už ten spánek nevyžaduje, ne, ne ale on si zvyká na ty ne, nestandardní podmínky, které nejsou, nejsou tam správné podmínky v ložnici, v tom, životu, v tom životě byly nějaký třeba tlaky z těch, z těch zaměstnání, který ten organismus naučili, bohužel, se adaptovat na těch málo hodin, takže ty důchodci, který spějí 4, 5, 6 hodin, tak mají zase mnohem menší životnost, to řeknu, jakové to já jsem to říká hezky, ne, nedoší své hlavu, a mnohem horší kvalitu uh, to, toho, toho života, který, který mají. A neznamená to, že je to standard s hodin, jo? I WHO, organizace, jak se jmenuje česky, zdravotnická organizace, když se já na jejich tabulky, oni mají ty nej, nejlepší, nejpřesnější data, tak 7 až 9 je od 18 do smrti uh, přirozená uh, nejlepší dávka pro kohokoliv. Jo? 7 až 9. Kdo spí třeba 8-9 hodin, či jo? a kdo spí 8-9 hodin, když je starší, nebo málo lidí, nebo dost lidí, spí méně, když je starší. Jo? A tam právě je pak problém. A- tak, uh, hmm. Jo, tohle chci říct, kdo tady má děti v tým věku? Paťo, vy máte už taky, Ale, uh, tohle chci říct vám, protože to je zajímavý. Já se na to těším, až to bude mít Lily, protože já jí to musím dopřát. Ty, těm dýnejžinům, to se zvednu na to, se tohle změní v, těch, v tom vývoji, kdy se dostávají hlavně do puberty, kolem puberty se tohle změní a posouvá. A pak se to zase vrací zpátky. Hadejte, kam se to posouvá. Dopředu. To znamená, pro ně je absolutně přirozený jít spát pozdě a vstávat pozdě, protože je to je kurva příroda. A zkuste s tím přestat bojovat. To je nejdůležitější informace pro rodiče. To jsem právě proto, že jsem v pátek ještě psal poslední promo. Říkám, chvule, musí jsem rodičům a poznat to, protože vy nemůžete donutit svoje tým děti vstávat brzo, protože v nějakých jako, rozumných hodinách, protože oni to nemůžou dělat, oni se budou cítit strašně. A to není tím, že oni se chtějí bejt zhůru, protože je to cool. Oni prostě, to je jejich tělo, to, to je absolutně přirozené, protože ty hodiny se jim posunou a kolem 17, možná dřív 16, 17, u kluků trošku později, třeba 18, 20 se stáhne zpátky. Si to absolutně pamatuju na sobě, že jsem mohl v 11, ve 12, ve 13 chodit spát ve 3 a byl jsem si úplně v pohodě. A nebyl jsem, to nebylo, když jsem to tam tlačil a bylo to úplně jednoduché. To? To bylo. To bylo. To bylo. To. No, ale já jsem měl podporu v tom spát nás. Nikdo mě nevytáhl z postele.
0: Ale právě, hele,
1: spoustu mých kamarádů bylo rodičem v 8 ráno vzbuzených, protože řekl, ty neboj spát, nikdo nespí tak dlouho. Bohužel to nikdo neví, že ty dny za to jako nemůžu. Oni nikdy by chtěli, ale kdybyste jim hubili. Běž spát v 9 a vstáváš prostě v osm ráno s náma. Tak on si v 9. lhne do postele, jak je tam bude do jedný, takhle koukat, protože to nejde. Jo, ty hodiny se posouvají u skoro to je strašně zajímavý fakt, je to zase evoluční standard, se dá říct. Jo, v té pubertě se trošku mění i ty, ty funkce toho ARM a NRM nebo se přelejvají, protože tam přichází hodně funkcí sem, to znamená, že se víc, je tam víc REM toho spánku, který pracuje s tím mozkem a pak zase v nějakých 18. 19. bude převažovat víc NREM a dokonce se to přesune do poměr 80-20, což je takovej standard u dospělých a už to pak jenom drží na 80-20. Jo? Zajímavé, že na začátku života je to jako u dospělých skoro, protože to dítě se potřebuje vyvíjet hlavně pohybově, takže tím pádem je tam většina NREM fáze spánku. Když to dítě začne uh, právě uh, procházet těma, uh, těma, ob, tím, prost, tím obdobím ty tak se to přelejvá do té ariem fáze, kde je potřeba vyvinout tady ten mozek, to znamená, že to dítě se vlastně stane samostatný, nebo jako to zvíře, protože jsme savci, zase u těch zvířat je to stejný. A když to dítě je vyvinutý a už je z něj dospělý člověk, když to zase přelivá zpátky a dominuje tam ta enariem fáze, proto i dochází k posunu toho cyklu, a váš teenager doma bude chtít chodit spát pozdě a vstávat pozdě.
2: A jinými slovy, je možnost, že NARIEM spánek ovládá physio a ARIEM to psycho? Uh, jo, mluzovoj? jako do,
1: dominantníš jo, no. oba do obojího, jo? jenom mm. ten R-E-M má dominantně staví ty neuro, vlastně funkce v mozku, staví nový ty tunely, mm-hmm. ta ARIEM, a NARIEM je jakoby čistý. čistý a vytrhává ty špatný. Ale víš co, bavíme se o hlavě, takže ta říká všechno. Ale třeba, když, když si představíš... Sport, proto to je
2: spoustu teenagerů v uvozovkách jako nedospělý chování, jo, že? Jo, no to je jo, ten věk jo. toho nedospělého chování. Přesně. Ale fyzicky je vyspělej jediný. <laughs> no
1: jasně, jasně, jasně. To,
2: jsem to...
1: Přesně, v tom věku dochází k nárůstu toho, jakože zmoudřej se dá říct, tak. průbují tým právě na tom pracuje, mm-hmm. je ve velký drtivý většině toho spánku je a pracuje na vývoji tý psychiky, jakoby. jo. Mm-hmm. OK, to dobré dobrý dnes, super. Uh, takže jenom, pro rodiče tohle zajímavá informace, já tohle musím šířit dál, protože je mi to těch dětí, které jsou vytahovaný z postele. A blbý je, asi se dostaneme ke školství, že tam jsme v high. Tam no, jsme v high, neříkám. To světla musí být obří. Uh, tam se dostaneme, hele jo. Uh. Hele, teď, protože teď jsem vám vlastně říkat všechno o dá se říct v funkcích a o tom, jak to funguje. Teď se podíváme na benefitech, protože ty jsou hodně zajímavé. A tohle, to, ta fáze vás teď přesvědčí k tomu, abyste vnímali to, proč spánek je fakt cool v hodně věcech. Jo? Tak hele, já tady mám jenom pár faktů, teď asi nebudu ani používat tady můj krásný flipchart. Máme tady paměť. Krásný výzkumy se dělali, jednoduchý výzkum, vzali skupinu, skupinu pár lidí, řekně pár desítek, Jednu nechali spát 8,5 hodiny, druhou nechali spát 4,5 hodiny, což je jakoby depri- deprivace. A jednu noc, jo? jednu noc, nechali jim zapamatovat nějaké věci, otestovali je hned následně potom, takže ta deprivace přišla před tím studiem a byl tam 20% průměrný rozdíl, hádejte v prospěch koho, ten, kdo se líp jako vyspal předem. Takže 20% paměťový úpadek, když nespíte před studiem. Což je docela dost, to je pětina. Pětinu věcí, nebo rozdíl, pětinový rozdíl oproti kvalitnímu spánku. Jo? Takže jednoduchý pravidlo. Jestli chcete třeba hodně informací, jdete na kurz, chcete se někde něco učit, studujete řeč, zaplatíte si třeba někoho, aby vás něco učil, tak tam nechoďte nevyspalit, že ztrácíte pětinu výkonu. Jo? Zase globálně, takhle to prostě funguje. A nejzajímavější je to, že vy to nedokážete v tu chvíli poznat. Že vy se v tu chvíli cítíte na svoje jakoby, max. Jo? Nejde to poznat. Až se totiž porovnáte s určitou skupinou lidí, která spí a vy jste nespí, tak ty data, protože to musí být širší um, výřez lidí, protože někdo je, jakoby, dá se říct, bystřejší s těma, ví, jak se učit, jo? Takže proto se musí vzít několik desítek lidí, aby to bylo, jakoby to číslo, aby, aby bylo důvěryhodné, jo? A 20% je docela zajímavý a je jako docela velký, uh, velký rozdíl. Uh, tak s nějakým grafem, tak to nebudu. A tady je zajímavé to, že ta, ta NRM fáze toho spánku obrovsky podporuje, dá se říct, i motory. Takže vy, když si představíte, že jdete spát a před spaním jste hráli na pianu a nešlo vám to, tak ráno se vzbudíte a pravděpodobně to zahráne to úplně skvěle. Začala jste to někdo? Mám je začala že to někdo, Že jste se něco chtěli... Luky, začal jste někde čit, jo? Tak Jo? Ale právě, tam, já jsem přil hrozně zajímavý rozhovor s uh, nějakým klavírním virtuozem, který do noci prostě do toho řeže a nejde mu to, prostě furt jede jede a pak mu jedna, a jeden ten tón mu ujede, a on je perfekcionista, že cítí takovou tu, že tam chviličku zaváhá. a ráno si k tomu sedne a uh, je to ten flow. Protože ta, spá, ten spánek má tu skvělou funkci, že on, jak jsem vám říkal, Ariem a enariem. Jedna, jedna věc je ukládání, druhá věc je jakoby to utvrzení, nebo jedna věc je přehrávání si znovu, a druhá věc je ukládání, třídění a vytahování věcí, které který nefungují. Ne Takže proto i třeba pro sport, pro motoriku ve sportu, je strašně dobrý vidět, že večerní trénink má může nejít. Trénujete nějaký pohyb, nějaký salto, nějaký úder v bojových sportech nebo ve fotbale. Ráno ten člověk si to a jde zkusit a dal skvěle. Jo? Protože ten trénink samotný, je důležitý, ale ten spánek potom je nejdůležitější se dá. jo? a v té paměti pak uvidíte a tady mám právě ještě další super zajímavou studii, že vzali dvě skupiny lidí, nechali je naučit ráno informaci, otestovali až druhý ráno, ale jednu skupinu nechali vyspat a druhou skupinu nechali vyspat. A ta tu skupinu, kterou nechali vyspat, měla 40% rozdíl a tohle je super zajímavá informace, když vám vy jste třeba před maturitou, což už asi nebudete nikdo z vás, ale vy jste byli, tak já jsem taky byl vždycky zastánce toho a to jsem o tomhle nic nevěděl. A říkám, ale já vím, že když se vyspím, tak toho určitě jeden vykváknu víc. A byla to pravda. Já jsem nikdy nebyl ten magor, který se učil do tří do rána, protože jsem věděl, že se nic nenaučím. A nějak mi to jako by rozum, když si to představíte jako celským rozumem, tak je to pravda, ale ne? nemůžete se nic naučit. A měl jsem spoustu spolužáků. Kolem sebe, který jeli non-stop, ještě ten den před tou maturitou, šli spát ve čtyři, stávali v pět na vlak a jeli maturovat a byli, v jo. Udělali pro sebe to nejhorší. A ty informace, které do sebe naházeli, byly z půlky pryč, prostě. A já jsem se je naučil do osmi, do večera, protože jsem šel na fotbal, třeba, jo. Že dávali se na znamistrosti sebe se maturovat, to bylo, to bylo těžké. Uh, takže jenom tohle, jo, hele, spánek před, 20% rozdíl, spánek po, ještě důležitější rozdíl. rozdíl. Takže trénink nebo utvrzování informací je důležitý, bez toho se nic nenaučíte, ale dát to do do toho pološtáza, toho spánku, který to uloží a utvrdí, je to nejdůležitější potom, to je ta druhá součást toho procesu, na kterou hodně z nás, dětí i z dospělých prostě zapomíná. Takže studování do noci vůbec nedává najednou v tuhle chvíli smysl, vůbec žádnou. Zase ten člověk pak dojde neví že to nebylo, nebylo důležité, protože funguje na svoje nejlepší jako možnosti. Uh, ok, takže to je by bylo z pamětí. Uh, ze zraněním ve, ve sportu, tam jsem měl zajímavý uh, grafíky, který vám neukážu, protože jsem měl připravený na tu prezentaci, a tu tady jako deska mám jen takhle, ale zranění ve sportu se vzali uh, víře z určitých uh, uh, NBA uh, těch basketbalistů první a v druhý lize, a zkoumali jejich zranění zpětně, protože jejich kluby si to vedou. A oni mají i vlastně denníky, kde ten spánek zapisují, protože ty kluby jsou na vysokých úrovních a potřebují od těch vědět fakt všechno, a že oni mají jídelní denní, denníky, spací denníky. A zjistili, že ty zranění byly dominantně ovlivnění. Tam nemůžete říct tohle, zavinuje tohle. A vidíte ty spojitosti. Jo? Většina zranění byla u lidí, kteří spali 6 hodin na A ten graf to jasně ukazoval. To bylo třeba 8 hodin, spánku, tolik zranění. 7 hodin spánku, tolik zranění, 6 hodin spánku, tolik zranění. Takže je jasně vidět, že, jak jsem mluvil o té motorice, jo, pokud chcete něco dělat správně, ale si, když jste na kurtu a ten je tvrdý, a ty hráči mají takový ty tvrdý boty, a když nemáte správnou motoriku pohybu a ten to tělo není správně zregenerovaný na ten sport a vy spíte jenom těch 6 hodin, jdete na ten kurt, děláte rychlé pohyby, ten mozek nestačí správně zareagovat a vypnete si kotník mnohem jednoduše. A to není jenom fyzická úleva. Je to ta koordinace, ta motorika. Jo? A ta motorika je vždycky restartovaná v tu noc. Takže proto těch zranění třeba v tom sportu je tolik moc, protože ty hráči jsou většinou tak strašně přetrénovaní. Trénují tolik, chtějí to tolik, a nikdo jim neřekne nejdřív vytvoř spánkový režim, pak pracuj kolem toho. Jo? Víte, kolik sportovců dokáže obětovat spánek, aby do 12 někde něco opakovalo, a pak se druhý den ráno zbudí, a cítí se unavený a do toho znovu a stojí na místě. Jo? A pak přijde zranění strašně rychle. Takže je to, je, to, je to zajímavý vidět, jak málo chytrýho tréninku a hodně kvalitního spánku může přinést ty nejlepší výsledky, co se týče třeba technických, motorických vlastností. Jo? Když trénujete v určitém pohybu něco, nebo třeba ty nástroje hudební. Jo? Uh, tak a teď se dostáváme na a spánkou deprivace jako celkově pro populaci. A tohle je zajímavý vědět, já tady mám pár věcí k tomu uh, řízení. A já už jsem to tady říkal pár lidem v džimu, a to mě hodně zajímá to téma, protože uh, je vidět, že v téhle době je strašně moc věcí, uh, strašně moc propagovaný alkohol za volantem, telefon za volantem. Co jsou takový ty největší kampaně asi. Ale spánek za volantem moc ne. Nikdyž, ale já nevím. Jedinou kampaň jsem viděl, když, jede, když jedete do Chorvatska, tak tam je na ceduli uh, napsáno něco jako Tired, have a break, nebo takový, takový, nějaký, nějaký jednoduchý text, jako jste udravený za stav. Jo? Tam jezdí spoustu lidí prostě nonstop a jedou celou tu noc a chtějí být už u moře. To je jediná kampání, kterou jsem v životě viděl na spánku za volantem. A u toho spánku je strašně důležitý, hala, abyste věděli tohle. A když jedete vožralí, tak, vaše reakce na uh, řízení jsou vzpomalené a jsou blbý. A vy prostě nereagujete tak, jak, tak, jak jako byste měli. Někdo vlezi na ulici a vy nešlápnete na brzdu. Tak to trvá třeba o vteřinu díl. No půl vteřiny díl. Ale to může znamenat prostě vlastně hodně jo. Ale když jste unavený a máte mikrospánek, hádajte, co se stane, jaké jsou vaše reakce? Yes. A pak je tady zajímavý ten... Paradox toho, že nikdo neřeší spánek za Nebo nikdo nedokáže tolik vystresovat tu důležitost toho, že pokud spíte. Já tady myslím, že je to nějaký zajímavý čísel, ale jsem to napsal. Hm. Jo, pokud spíte 6 hodin mín, vaše. Je to, je to teda výzkum ze, ze západních, ze západních, jako ze, ze západu, jo, ze Ameriky, ale pokud zpíjete šest hodinami jednu noc, tak vaše riziko nehody je trojnásobů. Protože vaše reakce jsou sníženy, jako když jste legálně, jakože lehce opilí. Jo? Což je, je to zajímavé, protože tohle se dá se otestovat. Jo? Můžou vzít lidi do simulátoru. Necháte spánkově depriovat tu lehonce a dáte do toho do nějakého toho Simulátoru uvidí tu reakci, protože tam se to dá změřit, tak na tu brzu šlápno. A dej člověku dvě piva a prostě ho tam taky. A je zajímavé vidět, že jestli dáte jednu 24-ku, jakože bez fánku, tak jste, jako jste legálně superbožeravý, ale zase, vy to tak jo? No? Vy si tak myslí, vy si jako myslíte, jo dobrý, to zvládnu. Ale když si dáte skleničku, nebo dvě, nebo tři, nebo pět, tak už pravděpodobně toho auta nejdete, protože si říjete, to ty vole, ten není legální, mohl bych do papíry. Ale hlavně bych měl někoho zabít, jo. Dost pravděpodobný je, že když jednu noc nespíte a ráno řeknete já někam jedu, tak máte úplně stejnou, možná i větší šanci někoho zabít. Jo? Takže zkuste na to myslet, když budete se zavolat, protože v průměrný nehodě na dálnici osobní auto versus osobní auto, když se zabijete vy, tak průměrně zabijete dva další lidi, to je statistika, zajímavá, zajímavá moc, jste zajímavý, jo? A kamion většinou sebou zabije pět lidí, jo? Já nevím, kolik lidí tady z vás kamion, jo? A jen si představte tu ten, ten dopad, jo? A hlavně, teď se tady nebavím o pítí, teď se fakt bavím o spánku, ale kamiony, hled, ty jsou možná jediný trošku hlídaný, protože ty na to mají určitý ty pravidla, Ty mají ty hodiny, a musí si to pípat, nebo musí si to nějak zastavit to auto a spát a pak si to na tom kulečku dá vyhledat a pak mají gig a ty si na to dávají pozor. Ale když máte velkou dodávku, tak vás nikdy nikdy Když máte prostě jo, velký auto, prostě stačí si koupit nějakého obrovského Mercedesa a to má dvě tuny, jo, to auto. Opět, no, když máte dvě, Ale jo, jo, jo přesně. A je si, hele, mikrospánek zaviní to, že je to dvoutunová raketa na dálnici, kterou nikdo neřídí v tu chvíli. Že mikrospánek může trvat tři vteřiny, nebo pět vteřin, nebo jednu, ale v tu chvíli není nikdo za volantem, jakože nikdo. A když jste úplně na šlupky za volantem, což není to, co vám chci radit, tak můžete pořád řídit. A jenom chci ukázat ten paradox na to, že volant, teda alkohol a volant je giga kampaň, ale spánek a volant je nula kampaň a ty rozdíly jsou obrovský, v té v v reakční době se dá se říct, sr, dá, dá srovnat, jo? Dají se to porovnat. Reakční doba. Teď teda mluvím o tom, když usnete, tak není žádná, že jo? Takže jenom, zkuste tohle vnímat, až budete někdy unavení. My jsme teď jeli... Odkud jsme dojeli? Nevím, si to nepamatuju. Ne, to ne, jeli jsme někdy strašně zblízka. A já jsem zastavil, když jsme byli asi 10 km před baráka, a říkám, seru, kašlu na to. Teď se, že nejsem OK. Šel jsem ven na 10 minut a pak jsem stejně řekl, a hned <laughs> že si taky nechtělo, A ona byla mnohem víc strašná než já. A bylo to asi 10 kěláků před barákem. Jo? Já vím, že jsme zrovna někam nespěchali, ale v tu chvíli byste si řekli, jo, to už dojedu, to je taková ta. Ale hele, udělal jsem to hlavně kvůli tomu, že jsem studoval teď tyhle věci. A říkal jsem si, ty vole. To je mazec. Takže až povezu někdy Lily na nějaký kroužek, nebo až ji povezu do školky. Tak radši přijedu o půl hodiny pozdě a radši si někde stoupnu. Co, co hle, co můžete udělat? Zase dáci kofein, ale ten zabírá až za půl hodiny a vytvoří vám malý okno, při kterým to lehce jako ojebete, jo? jakože to ošálíte a není to ono. A nejde t- ta, ta unava, kterou už cítíte, ta, ta spánková deprivace už nejde stejně, jak nikdy vrátit zpátky jenom spánkem. Jo? Takže
2: a žádný... jídlem se to nedožene. Na někoho kofej nezabere,
1: ale cukry jsou docela dobrý motor, ne? To jo, no, Akrát,
2: tím cukrem jenom... ale jako někoho uspí,
1: ten hype je, ale víš to, ty, to je zase pořád nějaká záplata. Ten, jeden nášup je velký, ale to pořád není nic na tom, že to je ještě, to má ještě kratší životnost než ten kofein, jo. Mm. Kofein ti aspoň drží pár hodin, tenhle ten insulinový crash je půl, půl hodiny, jo? no, třeba něco mm. ale stejně, ty jsi taková ta, jakože, Unobená, ale zapnutá, víš, to je mm-hmm. takový, to, že kolem mě každou chvíli ten mozek tě může vypnout, víš? Ty pruhy, to je největší uspávadlo dokázaný na světě. Když jdeš v noci autem, a to je normální. Jo, až jo, až jo, chceš si ještě světla od cestovky promino a zjistíš, že to už. To je
0: prostě. To je bomba. To je prostě. To je bomba. Je to úplně jednoduché uspávat, jako nejtěžší.
1: To je prostě. Teď jsem právě slyšel Rozhovor s tím Elonem Maskem, který dělá Teslu, a on uh, říká, že přibližně za 20 let už bude dominovat elektroauta a jeho třeba elektroauta umí to, že řídí jako sami, ale oni nemusí jenom řídit sami, vy můžete řídit, ale ty elektroauta zjistí, že spíte a zjistí, že nemáte kontrolu nad plotem a dokážu zastavit a zabrzdit a začít blikat a zajít do pruhu A to si myslím, že je skvělé. Protože ale spánek se za 20 let nezmění. Jo? Nezmění nikdy. Že lidi jsou pořád dost hloupí a věří, že to zvládnou, že tam hraje velkou roli ego ve většině případech. Ale elektroauta to můžou vyřešit docela jednoduše. Že ty jsou bezchybní, se dá říct. Ta reakce, oni fungují na milisekundové bázi, jo? což je tisíckrát za vteřinu dokážu něco udělat. Což je docela rychlý. Vy to uděláte za půl až vteřinu, a když spíte tak ani ne, třeba za pět vteřin. A tam se dá podělat hodně věcí. Takže nad tímhle zkuste. Přemýšle, uh, 1,2 milionu nehod je ve Spojených státech zaviněno mikrospánkem. 1,2 milionu. Přirost. Uh, a ještě tady mám dobyt. Když byste vzali procento populace, který dokáže přežít na 5 až 6 hodinách spánku a dokázat mít všechny ty benefity, který jako my klasický lidi máme z těch sedmi, osmi, a to procento, byste zaokrouhli na celý číslo, tak je to nula. To znamená, že těch jedinců je minimum. To znamená fakt jako, fakt jako minimum. Jakože třeba stovky po světě. Takže když někoho poznáte, potkáte a řeknete tam, no, já jsem v pohodě, s tím pět hodin a, a stačí mi to, já nepotřebuji víc a už takhle funguje rok, tak bohužel ten člověk má pravdu. On funguje tak, ro, to tělo bude fungovat, ale bude fungovat pravděpodobně do jeho 40. roku. Jo? To je ten největší plus. Když jste spánkově deprejovaný, nevíte to. Nemůžete to vědět, protože ta únava je za chvilku pryč, protože tomu tělu začne překážet, protože vy stejně fungujete a ono řekne, OK, víc nedostanu, já se tomu přizpůsobím. I pádem odsekává všechny ty funkce, které jsou pro vás skvělé, přestává se starat o vaše tělo a drží vás jenom naživu v těch nejkritičtějších podmínkách, ale vy to nevíte, protože se v tu chvíli cítíte na svůj standard úplně v pohodě. Takže když řeknete, že vám stačí málo spánku, tak pravděpodobně si lžete přímo do Xychtu. Protože stovkám lidí na světě stačí 6 kamín hodin spánku, aby měli klasické benefity. Klasický, jo, Já říkám, klasický 7 až 8 je minimum 8 až 9, i pro většinu populace je takový ten standard, když si začnete fakt ne? Jo, a hlavně většina. Myšlenek na sebevraždu pochází od lidí, kteří mají za první nějakou spánkovou chorobu, ale dost často ani mít nemusí, jenom jsou spánkově deprivovaný, protože si proto rozhodli. Jo? Jak říkám, někdo spí pět hodin denně, když to táhnete takhle měsíc, dva, tak si na to relativně docela zvyknete. Jo? Kdo to zažil? ví, asi o čem mluvím. A mohli jste si říct, ty jo, šetřím tři hodiny za ne, A už se zapomněli na to, jak jste se cítili předtím, jo? tělo. Tohle tom, je bohužel adaptabilní. Tak, teď, hele, to je Spánek a uh, naštvanost. Já jsem o tom vlastně točil nedávno video, ale tam jsou dvě zajímavé věci. Hele, zaprvé, když jste spánkově deprijovaný dlouhodobě, uh, máte obrovský, máte velký, velkou pravděpodobnost k obrovským uh, náladovým takovým těm převratům. Znamená, že se cítíte skvěle, a najednou se cítíte, že chcete umřít. Jo? Jestli to do někdy cítíte, tak si s vámi uvědomíte, kolik jste spali za poslední pár dní hodin. Jo? A funguje to i tak, že jste prostě emočně nestabilní. Jo? Že jdete, smějete se a najednou máte chuť brečet. Takový ty fakt swings, se tomu říká. Jo? To je jedna věc. Druhá věc, když jste ne- nedospalí, jste spánkově deprimovaný a myslíte si, že nejste, tak uh, nevnímáte správně váš emocionální kompas, se tomu říká, Nefunguje správně, on se přes tu noc neresetuje. Právě většinou díky té RM fázi. On nefunguje, protože vy se dostanete do situace, která je pro vás uh, standardní. Řekněme, že potkáte na ulici člověka, který do vás strčí, a vy vidíte, že se stejně nekouká, tak někoho je, dobrý, dobrý, sorry. Zatímco, když jste nevyspali, tak vás někdo strčí a máte pocit, že ten člověk to dělat schválně, a že je nějaký idiot, a začnete na ní nadávat, a začnete tu situaci mozekí vyhodnotit jako rizikovou, jakože hrozbu. A pak se na vás někdo usměje a bude na vás strašně hodný v obchodě. A vy pak přijedete domů a řeknete třeba, tyjo, ty prodavači no, jsou to taky jako normální no, protože vy, váš ten kompas automaticky začal přepínat do toho rizikovějšího módu. Protože vy jste víc, víc trávíte času v takzvaném parasympatickém stavu. To znamená, že to tělo připravené na nějakou odezvu. Buď je to útok, nebo je to útěk. A vy v tu chvíli, když na vás někdo promluví, tak vy se automaticky stáhnete a řekněte si, ty vole, to je nějaký průšvě. A přitom je to jenom kvůli tomu, že váš mozek nedokáže analyzovat tu situaci správně. Takže ti musí říct, když málo spíte, chováte se pravdě jako větší idioti. A nevíte o to. A máte pocit, že všichni kolem vás jsou idioti. Jste si to někdy takhle trošku z jiného pohledu rozebrat. Neutrální situace jsou pro vás negativní, n- pozitivní situace jsou pro vás neutrální. A představte si, když se nevyspali, dostanete do negativní situace. Jo, jo. Přesně, přesně. Takže a vy zase nevíte, že se to děje. Ta na tom vy neřeknete, jo, to je vlastně tohle. To chápu. To vlastně můj mozek týkne proces zprávy. Ne, vy máte v tu chvíli stoprocentní jistotu, že je to nebezpečí, že je to špatný člověk, že je to průšvih, že je to prostě něco hroznýho, jo? Nejde to zastavit, jo? To nejde zastavit, dokud nespíte správně. A teď krátce o spánku a nemocích. A jenom fakt krátce, protože hele, to tam toho strašně moc, ale hele. Srdečního nemocnění, jo? A, jak to třeba funguje u chlapů hodně, ale i u ženských, a u chlapů dominantněji, protože oni mají víc růstového hormonu a růstový hormon se vyplavuje hlavně v noci a pokud toho stánku není dostatek, tak ten růstový hormon je nej- jeden z nejlepších léčitelů. Za prvej stavitelů, když chlapy chtějí stavět svaly, tak je to super věc, bez něj to moc nejde, ale i léčitelů, tím pádem on se stará o to, že veškerý ty sradky... Jo, děti, dobře, děti, jo, těch v velkých tepnách ten rostový hormon dokáže díky jednoduchým procesům hodně vyčistit tím pádem. Nejdolší, co vám to můžu říct, je, že když málo spíte, máte mnohem větší šanci získat nějakou srdeční chorobu, protože to kornatění, nebo jak se tomu říká tak uh, to odpadu se tam prostě hromadí. A je, te, to NRI, jak jsem to říkal, který čistí to tělo a opravuje všechny věci, tak to dělá hlavně v noci. Hlavně v noci jako mobilizuje ty síly na to, aby se to dělo. Takže vy, když máte jakýkoliv typ rakoviny možnej, nebo srdečního nemocnění, nebo zažívacích problémů, to znamená jako ne, že vám jeden je z nějakého jídla, ale máte Or, organismu něco, co nefunguje správně, žaludek nefunguje správně, tak veškeré ty opravní procesy se dějí v noci a pokud třeba máte nějaký rakovinotvorný nádor, tak ten dostává největší množství těch toho krmení a toho růstu, když jste spánkově deprojovaný, protože máte minimum těch tajných agentů, Těch jakoby James Bondů, který se starají o to, aby zabíjeli. Viděli jste jako ten starodávný seriál, jak tam běhali ty panáčky v tom těle, to mělo moje tělo nebo něco takového. Tak ono to takhle fakt funguje, že tam běhají panáčci. A já nevím, jestli se to tam úplně změnilo. Ty panáčci se hlavně přes noc jakoby mobilizují. Oni fungují přes den, ale přes noc se dává dohromady jako ten plán.
0: To je to Jo Jo, jasně, jasně, to je,
1: to je úplně super. No. A oni tam takhle běhají, a ty tam jsou ty krvinky, jak se tam mezi sebou nějak zabíjejí ty špatní. A to je právě strašně super, že ono to funguje dost podobně, ale těch skvělých zabijáků, těch správných zabijáků se vytváří a mobilizuje nejvíc v noci. Takže jestli máte kolem sebe někoho, kdo má prostě problémy se srdcem, má možnost získat rakovinu třeba díky genetice, nebo má jakýkoliv genet, nebo dědiční problémy, nebo potenciální riziko získat nějaký takový problém, tak nedostatek spánku je jeden z těch jakoby nej, nejlepších způsobů, jak tu nemoc prostě zesílit. Protože tělo je super silný, jo, ono se dokáže zbavit spoustu a spoustu špatných věcí, ale vy mu musíte dát prostor to udělat. A to se děje díky té NRM fázi, která čistí ten odpad pryč. Hlavně z těch, když vás to teď bude zajímat, to je asi nejčastější uh, způsob úmrtí, jak, jak tady, tak ve státech, tak je to srdeční choroba. Jo, infarkt prostě. Uh. A teď ještě něco o a to je taky super zajímavý, to jsem tady říkal já to řeknu jednoduše jít trošku. Byl výzkum, kde vzali skupinu lidí, kterou nechali trošku spánkově depriovat 4,5 hodiny a druhou 8,5 hodiny. Postavili je k jídlu a nechali je jíst tak, jak chce cítí, aby jedli. Byly to docela velké skupiny. Jedna skupina, ta depriovaná, snědla v průměru o 300 kalorii víc. Byly to relativně stejně, stejně vyměřené ty výseky lidí, aby to bylo měřitelné správně. A oni přemýšleli nad tím, proč ty lidi, kteří jsou spánkově deprimovaní, jedí víc. A zjistili, že jsou tam dva hormony, jeden se jmenuje leptin a druhý se jmenuje grelin. Jeden vám značí hlad a druhý vám značí nasycení. A když si představíte, co se teda asi stalo, u těch spánkově deprimovaných lidí se ten hladový hormon vyplavil v mnohem větší míře a ten nasycovací hormon v mnohem menší míře. Takže oni měli prostě jednoduše víc hlad, prostě to tak zase cítili. Oni nevěděli, oni neměli nějaký pocit, že jsou nevyspalí a jedí víc, ale oni prostě měli. Přirozeně víc hlad a přirozeně jedli díl, protože ten nasycovací hormon nedal ten signál včas. A když si představíte 300 kalorií za den a vynásobíte si to, tak je to 2100 kalorií za týden, tak je to 8000 kalorií za měsíc a 8000 kalorií je jedno kilo. Takže kdo někdy přidal 10 kilo za rok nebo 12 kg za rok, to je přesně tohle. Dost pravděpodobně, dělali se na to fakt zajímavé studie, jsem sledoval jako krok za krokem, jak to dává smysl, a fakt to dává smysl. Jo? Nemusíte dělat nic jiného, než jenom. A tady testovali skupinu teda na čtyři a půl hodiny. Je fakt jako sejmuly, jo? Ale když spíte v průměru 5-6, tak přibíráte třeba půl kilo za měsíc. Tak tím typem, že vy ani nemáte šanci jako vědět, proč se to děje, ale děje si to přesně kvůli domůle, jo? Hmm. Že spánek má, může. Uh, spánek je 50 dobrá dieta. když spíme. Uh, ještě tady mám pár poznámek o reprodukci a uh, to asi není žádným překvapením, či jo. Chlapy, který spíjí 5 hodin průměrně v týdnu, ale tohle, pozdravujeme chlapy, který tu jste jmout, pět hodin průměrně v týdnu, za 6-7 dní tohoto cyklu, když si dáte prostě těžký týden, 5 hodin v týdnu, váš testosteron se bude vyplavovat tak, jak kdybyste jste byli o 15 let starší. To znamená, že nebudete chlapy už. Ale fakt jako, jako fakt. 30. a testosteron bude na úrovni 45. tak vy druhý den nebo potom týdnu máte pocit, že jste slabý, unavený, pomalý, nesoustředěný chlapy, který nemají sílu a chuť nic dělat, nemají chuť žít, nemají chuť trénovat, chtějí se někdo někam zavřít a sledovat seriály. A jestli jste to někdy zažili, tak si zkuste uvědomit to, proč se to stalo. Protože zase dost pravděpodobně, testosteron je nejdůležitější hormon u chlapa, který je, takže zkuste tohle někdy vnímat na sobě a nenechte se to, to stát. Zase, když třeba trénujete a řeknete si, ne, já prostě budu trénovat, protože i když se cítím na hovno špatně, tak přijdete do posilky a takovýhle ubytek testosteronu vám sundá na výkonu třeba 20%. Takže vy, když jste dřepovali 150 kg, tak po takovýmhle týdnu budete dřepovat 120 a bude to váš strop prostě a nebude. Ten testosteron tohle dělá. Jo? On vás prostě utumí a ta síla, ta síla v tu chvíli, ta dynamická síla, kterou potřebuje na zvedání těžkých vah, vě- tam nebude k dispozici. Ale můžete si říkat, proč? A je to přesně tohle. Jo? A není to jen kvůli spánku, kvůli tomu, že jste nespali, ale kvůli tomu, že ten testosteron není díky tomu spánku vyplavovaný. takže vždycky je to nějaká řetězová reakce. A samozřejmě, vyspíte takhle málo, Váš, vaše jakoby plodnost se snižuje o 10%, takže v je to 20%. Je to těžké naměřit tohle, ale 5 až 6 hodin u chlapů snižuje plodnost přibližně u, o, o 20%, jo? což je docela myslím. A u ženských a je to, to tady máme nějaké čísla, méně 6 hodin, 20%, stejné číslo, vidíte. A směny, kdo tady má směny, tak 80%, co je dost? Ženský, který mají směny, tak si rozhozí svůj menstruační cyklus. Prostě to tak, jakože se stane. Protože to tělo proti tě je absolutně šokovaný, co se to sakra děje, že je na nějakých dvejch nočních a denních. A ženský, který od a spíš v průměru méně jak 8 hodin, tak mají trojnásobnou šanci potratit v prvním semestru. Což je dost. Takže v prvním semestru jak jsem říkal. říká? Trimestr, trimestru. Co si říká, že mi to První sedí. první semestru. první trimestru. Je dobrý spát, fakt max. Já si matuju. Anec spala asi 13 hodin. Protože byla super unavená, takže prostě šla spát, ale vezmete si, si holky, které musí jít do práce a jedou ten svůj režim, tak jakože sedná šance odradit, jo? Ani to ten, ten první většinou holky pracují. Že? I
0: druhé. To je druhý, přesně. <laughs> ale tam už to není tak důležité,
1: že? No. Tam už ti stačí třeba těch, já se říci, ale ten první trimestr je nejklíčovější pro to dítě, jo. Ale jako určitě nejdůležitější, jako ideální spát full. Uh, tak, uh, obecně s rakovinama, to jsem teda nezmínil, je uh, 40% šance získat jakékoliv ty rakoviny, pokud spíte průměrně 6 hodin a mí. Což je 50%, jo? A WHO, to je ta Světová zdravotnická organizace normálně legálně vyhlásila legálně označila noční směny provoz za potenciálně karcinogenní. Ale to tam mají vyvěši. Takže jestli se to zkuste najít já jsem to hledal. To stíne. Mm-hmm. Co to tak označili? Protože vědí, že těch důkazuje tolik! Co to tak je. <laughs> um... Když jde se tady podívat dál, trošku osnech, ale fakt jenom krátce, protože ta kapitola je úplně strašně zajímavá. Sny jo, ariém fáze jenom, jinak se nesní a je dobrý, že když jste v Ariem fázi, tak automaticky vám tělo vypne veškerý pohybové funkce vašeho těla. Víte proč? Abyste nedělali to, co se děje ve sne..
2: <laughs> ale jakopak, ale jakopak,
1: protože... A, jak jsem říkal, v fázi, víte, co se děje, dochází k té rekolekci všech těch věcí, které jste zažili, které se staly dřív, na který jste mysleli, tam je taková ta směť všech těch věcí. Takže chápete, proto ty sny jsou takový divoký, je tam od všeho něco a nedává to smysl někdy. A víte, proč to nedává smysl a proč se tam nechováte do, ne, jako normálně, protože vaše část mozku, který se, který se říká prefrontal cortex, což taky ne, na má tak dělá racionální rozhodnutí a ta je přes noc hodně vypnutá, skoro úplně vypnutá, a dominuje tam ta a, fáze toho, kdy jste jako zvířata, se dá říct, jo? kdy prostě ne, neděláte racionální rozhodnutí. Tak si pak někde zkuste vzpomenout, jak jste se ve snu chovali jako úplně nelogicky. Prostě. Proč jsem to takhle jako udělal, postu. Je to tím, že prostě jste nemohli přemýšlet racionálně ve snu. Jo? To nejde, protože ta část mozku, která to dělá, je vypnutá, odpočívá. Jo? A zatímco kreativní část mozku, a ta mo- část mozku, která uchovává a šahá do těch vzpomínek hluboko, tak je strašně moc na výši. a ta motorika třeba, ta motorická část mozku je obrovsky zapnutá. proto vám to tělo nemůže dovolit se hejbat. Protože byste tady pravděpodobně dlouho nebyli, kdybyste dělali to, co se děje v těch snech, tak by se ty lidi, prostě, kteří spali u sebe poblíž, by se prostě pozavíjeli v by u toho snění, že jo? Nebo by spadli z nějakého by byste vyskočili z vypnutý. Vidíte, že jak když přenášíte spící dítě, tak je fakt nejde přenést. skoro že proklouzne jak had. A to je dobrý, jo? protože víte, že v ari je v hluboký fázi. V té ariam nejsi takhle Tam se můžete pohnout, potočit a takhle.
2: A to mluvení ze spání teda, to je vše, která? Tak?
1: Hele, mluvení spaní, no, to určitě nebude v ariam fázi. Já. Ale to bylo zase, já jsem, já jsem chtěl se bavit o tady těch věcech, ale to jsou, to jsou, to jsou, to jsou právě věci, to jsou taky, jakože se na chvilku probudíš a nevíš o tom, řekneš to, usnežneš, ale to ne, nemá to žádné jako vědecké. Zatím ono si tyhle věci jako špatně měřej, že ty lidi musí být s tím uh, vlastně v tom místě, v tom tunelu, jak se tomu říká. Páta ta věc, jak máš na hlavě. No, magnetická no, rezonance. No. Jo, magnetická rezonance, přesně. Uh, takže já, co, co tedahle spánek dělá? Teda, sněděláš, Sněcí, 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 snová sně, 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 sn, 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 fáze, jo. Co dělá? Pomáhá. To je dost zajímavé. To se zjistilo před asi 20 let, nebo ani ne, 15 let snad. Uh, Pacientům s PTSD, PTSD je, uh, jak se to řekne česky, uh, je to takový to post-traumatic uh, něco syndrom, jo, stress, něco. A je to takový ty lidi, kteří zažili něco hrozní, hrozní, hroznýho. Většinou jsou to veteráni, váleční, nebo. Jo, 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 jo traumatický <laughs> přesně, on je to skvělý. Tak, normálně se zjistilo. Ty lidi v průběhu té ariem fáze nedokážou mít hluboký ten spánek a nedokážou uh, se dostat do toho hlubokého snění. Protože v ariem fáze je zajímavé to, jak jsem vám říkal, že já nefunguje racionální myšlení, tak oni vlastně uh, tu, uh, tu věc zažívají dost často znovu v tom spání. Proto mají noční mory, ty lidi, kteří uh, zažili něco hrozného. A uh, zjistilo se, že pokud těm lidem dokážou dát správné množství určitý látky, která si už fakt nepamatuju, jak se beruje, tak oni se dostanou do toho hlubokého snění, prožijou ten okamžik znovu, ale bez těch emocí, které k tomu mají spojení. A to je pro ně hojivý. Takže oni, když je dokázali na měsíc, takhle vždycky dostat do té hluboké fáze spánku, což se bohužel teď musí dělat v laboratorních podmínkách, ale uh, ten člověk, kterého jsem teď nejvíc studoval, tak uh, má pocit, že to za pár, možná 10-20 let už půjde dělat, jako s nějakou, prostě nějakým lékem, že se fakt ten člověk dokáže pořádně vyspat, se dá říct a prožije tu událost bez těch emocí, protože tam nemůže racionálně přemýšlet, prostě to prožije, že to tak je, neřeší to, nemůže říct, to je správně to je tak za měsíc se bude cítit mnohem líp. Jo? zkoušeli to a fakt to dokázali, že se to tak děje. Takže, uh, proto někdy víte, že když jste strašně smutný večer, tak ranočnej jste. To se děje docela často. Uh, a ještě uh, kreativita. A tady mám zajímavých příklad, třeba Meděljev, Uh, při spánku viděl tu tabulku, že on to měl. Já nevím, jestli jste o tom něco viděli, jak se to dává on dohromady. On měl prostě pořád ty prvky a nemohl to dát dohromady. On nemohl vytvořit tabulku. On měl už ty prvky prostě před sebou a nemohl je vytvořit. A normálně sám říkal, napsal o tom, že jednou, když se ráno zbudil, tak si na ten sen a tam tu tabulku prostě živě viděl, jak si to hned zapsal. byl toho spánku tím, jak to pracoval, prostě, já nevím, roky to museli být. Tak v jednom snu to viděl, napsal to a bylo to ono, to, bylo to, bylo to psal, jo? Pak další člověk, to asi budete znát, McCartney, Let It Be a Yesterday, ve snu. A pak se vzbudil a začal to, za, napsal si to, noty, a bylo to tam. Jo? Takže největší specky vznikly ve snu. A pak je super tohle, hele, tohle možná budete znát taky. Keith Richards, asi zná, lidí. On spí s kytarou, protože a, vždycky ráno se prej a ty věci, které mu jeli v hlavě, tak hned ráno začne brnkát. On vždycky spí s kytarou, protože ví, že v noci má největší kreativní. Nebo musí to udělat během pár dnů, protože hele, uh, s nimi mají zajímavou funkci. 90% z nich zmizí během pár minut. Znáte to, ne? Tak ví to. Ty nula, fakt, co se mi to zdálo. Ale jak se zbudíte, tak tam máte. A pak si vyčistíte, zuby, je to pryč. Takže proto ten člověk ví, že když spí s kytarou, tak pak může zase vypálit další pecku z kapelu. A ještě tady, tohle je Super Edison, ne? Ten psal ve svých jako pamě- pamětech. Že používal, ten byl super, třeba onhle, si víte, co udělal. On udělal tu čárovku, ale udělal to asi milion. On měl asi 100 patentů na neuvěřitelné něco, prostě genius. jako je teď třeba ten Elon Musk, o kterém jsem vám říkal, má Teslu a rakety a ty věci. Tak Edison byl super chytrý a on dělal to, že si dal ruku na uh, opěradlo toho křesla, dal dolů na zem pánvičku a měl zápisník s tuškou. A mě, on byl totiž považovaný za člověk, který moc nespal přes On No, 4 až 5 hodin, ale přes den spal obrovské množství těch malých, takových těch šlofíčků, že viděl! A on to dělal tak, že si vzal do ruky tříkolový ložiska a takhle si to opřel o to operátku. To, o o a když usnul, jak jsem vám řekl, když usnete, tak se věděl, vy, jak jsem to to Arian fáze přichází hned na začátku, jako ona přijde na chvilku a přijde jako první. Tak jak měl upustit ložiska, tak na, na tu. Blbou. Páničku se zbudil a zapsal to, co měl v hlavě. Takže on už v roce, já nevím, kolik to bylo, nevím, 1900 nebo 1800, ne, 1800 něco, tak měl takovejhle revoluční nápad, že věděl, že snění v něm má největší kreativní prostě. Ale se musel to mít na sobě a hned to napsat, ten nápad. Jo? Takže víte, co se dalo dělat v té době. Dobrý nás nenapadl, nebo to prostě by dítro napadlo. Takže fakt genus v té době. Uh, ale máme času? Hm. Uh, Přeblížný věc a ke konci, chci vám říct, co vám nejvíc za je spát správně. Je to za první. Světlo. Uh, 50% toho melatoninu, což je, ten, tož je taková ta chemická věc, která to tělo dokáže vytvářet ves, vlastně samo, která vás uspává krásně, tak se z 50% utlumí, když čumíte do displeje, Uh, večer. A když čtete knížku třeba na iPadu, nebo když díváte se do notebooku, Apple to teď docela dost vyladil, protože má Nightshift. Kdo má iPhone nebo mecha, tak si může nastavit night Nightshift. A tam je to, že vám ten displej svítí žlutě a už nezáří tím modrým zářením. Můžete si koupit i braille. Teď je to fakt docela hitovka zase ve státech. A stojí to pár kódu. a je super. Ale teď jsem o tom čet plánu, že si to s vámi pořídím, protože... Je dobrý změnit všechny žárovky v vašem bytě na žlutou, což ale stojí hodně peněz. Je Jednoduší si v 6 večer, když přijete domů, nasadit brýle, tak To žlutými svíčkami. Vypadají docela pak to není žádný trapný, jak 3 brýle, je. A od 6 od je v bytě nosíte a můžete tam si chytit, jak chcete. Čtete si s nimi telefon, notebook a pak usnete, jak vládne. To fakt mazet, to byl velký, velký hit ve státech. Byl na to nějaký hubrovský ten. Taková ta, kampaní, taková ta dotační kampaň, víte, co, jak se to jmenuje, I nejde, ale v Americe. A prostě se to v, v tisících úsek, prostě každý den, protože to funguje. Je to nízkorozpočtová věc, která vám umožní nevnímat to modré záření, což je jeden z největších zastavovatelů toho přirozeného spánku. Zase tím se roz, 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 uh, rozsekává tohle, ta věc. Druhá věc, teplota. Uh, tím, že dokážeme regulovat teplotu, tak tím spíme hůř. Dobrá teplota je 16 až 18 stupňů na spánek. Dospí ve větší teplotě, spí hůř, protože tělo, jeho, jeho funkce je přes noc uh, odstupeň se snížit teplotu. A hlavně uh, snížit teplotu toho jádra. A to je pro ně docela těžký, když hoříte zvenku. Jo? A to, že jste právě pod peřinou, má smysl, protože vaše tělo se vlastně přes tu noc schladí, takže potřebujete, no, negenerujete to teplo přes tu noc, jo, ale nesmíte mít obejváknou v ložnici 25 stupňů, to je fakt blbý, jo. Kofein, o tom jsem mluvil, jo, kofein, o tom jsem mluvil. Alkohol, to je jenom zrychleně, zajímavý, je, že ten používá alkohol jako u spávadlo, ale je to je to kategorie Jo, teď si to slovo, um, sedativu. Sedativu. Od vás sedativum je český hry, uspí vás do toho spánku, ale uměle. Takže vaše, ty funkce, o kterých jsme tady mluvili, árie, menárie, fungovalo totálně blbě, protože při alkoholovém spaní se dost krát mikrovzbudíte, což nemůžete vědět, to může být bez pohybu, začít to. Ani nemusíte otevřít oči, ale tělo vlastně přestane spát, je vlastně totálně vzhůru, dvě vteřiny, a pak netusne. Ale ráno se cítíte strašně rozsekaný po 12 hodinách spánku, protože se přesně to dělo. Jo? Takže alkohol není dobrý řešení spánku. Je, je právě, zajímavé to, že jedna sklenička před spaním taky není dobrá. No je fakt jako, zjišťovalo se to dost. A jedna sklenička je dobrá, ale ne před spaním. Jo? Že alkohol je dobrý, ale ne před spaním. Alkohol je dobrý ráno, nejlepší.
0: Fakt, A
1: fakt, protože to tělo dokáže vstřebat ty funkce a večer se úplně čistá. Protože to trvá nějakých 12-13 hodin. Aparát roví si dá ráno,
2: štamprdně hmm, na dveře no. do práce. <laughs> <laughs> jo,
1: jasně. se, tady nevajíme o právě tom, co je okay pro tvůj život a co je okay pro tvůj jako organismus, no, Nejlepší. Uh, další věc je ten rigidní systém. To, 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 teď mluvím o tom školství a to, teď, to je poslední část, na kterou se musíme strašně rychle dostat, protože mám tady ještě jednu rychlou stránku. Uh, takže jsme v těch uh, systémových pravidlech. Kdo prostě někde pracuje a musí tam být, tak je báj, jo? Kdo má volnost práci, tak si to nastaví podle sebe šeidání. Kdo nemá, tak si hodně ugližuje. Uh, Alkohol, to jsem říkal. Uh, jo, ale ještě o alkoholu. No, tohle je dobrý. Jak jsem vám říkal o té uh, o o paměti? Když se učíte, pak se vyspíte, krpáte, máte pak mnohem větší šanci to hezky zapamatovat si. Jo? A testovali skupinu studentů, který naučili něco, nechali je vyspat v noci, testli ráno. Pak je zase, nechali vyspat v noci, testli ráno, vyspat, měli to třikrát a třetí noc dali pití. Zjistili, že třetí noc ten alkohol ovlivnil to, co se naučili, a ten čtvrtý den už to bylo, že už to bylo uh, horší. A i pátý den to bylo horší, a i šestý den to bylo horší. Takže je jedno dokázání. ještě to není rozjetý, tenhle výzkum tak moc daleko, že je relativně nový, že tři dny po studiu, když, když jdete na párty, vezměte si ty studenty, jo, tak víte, jako hodní, který v pondělí, v úterý se učí, a všichni ostatní kolik A oni se učí v pondělí, v úterý, a řeknou: OK, já půjdu na vás lasta tak kdo a zničí to stejně jako ty, co chlastali v té Tohle je zajímavý vědět, jo? Takže když už se rozhodnete jakoby, pít, tak uh, to musí být popravděpodobně mnohem delší doby než tři dny po tom studiu. Že ten alkohol tu uh, paměťovou složku zase hodně jakoby, sundavá a dokáže vám prostě vyplenit spoustu těch nabytých vědomostí. Tak jenom pro vaši děti až vám budou říkat, že jdou fátek, jenom v pátek, takže tohle je jedno, protože, třeba v úterý, protože je to fakt jedno, jo? Uh, jo.
2: A ideálně rá,
0: ráno Ale fakt <laughs> ale, ale, ale
1: tak ten autor tam, já se teď mám, to tam opisal, že svým studentům, že jim to nedoporučuje, ale že nejlepší je jít do hospody ráno na parky, načel seš prázdnej, učit se a jít zpát. Zajímavý, ale takhle je ten nejlepší způsob, jak z toho získat maximum víc uvící to všechno. Takže zase tě večerní Co sklancel? Hele, a teď uh, ještě s budíkem. Budík je docela blbá věc, protože vás zbudí, a hned vás to přepne do toho sympatického stavu, protože vaše tělo zažije šok malej A Což jako někdy se to prostě nedá ovlivnit, že jo? Vy se musíte zbudit. Ale plus je, když dáváte snooze button. Takže kdo je zvyklej třikrát, střikrát zamáčknout budík, tak svým tělu dávat 3 až 4 šoky ráno a tím pádem riziko srdečních chorob je zvýšené. Zase, každý snooze button je to jednonásobně zvýšený. Představte si, že na vás někdo bafne. To je jako ráno, ten budí. A ten je ještě mnohem horší, protože vy jste v tom dost pravděpodobně ARIM spánku, pokud se nebudíte krásně čistě sami ráno. A jestli vás budík z toho vytrhne, tak tepovka se zvýší, tělo začne pumpovat, to není OK. Nikdy to není OK. A vám se to děje každý ráno, tak to nedělejte pětkrát ráno. Jo? A hlavně je dokázaný, že je to stejně absolutně zbytečný, je to jenom strašně špatný zvyk. Za prvý, žádný navíc spánek nezískáte. Jo? Když to posunete o pět minut, o pět minut, o pět minut. To je placebo prostě. Tam nic se neděje v těch pěti minutách, nemůžete získat z toho nic. A za druhý, prostě dáváte svýmu srdci potenciální rizikový faktor toho třeba infarktu v budoucnosti. Takže je button nejhorší věc, co se týče vašeho zdraví na světě. A teď, hele, mám dvě kapitoly. Tři, a bylo rychlý. Spánek a práce, spánek a vzdělávání, jako školství, a spánek a, a zdravotnictví. Proto tím to jakoby zakončíme. A k tomu spánku a z práci, já už jsem to tady trošku vždycky nakous, ale zkuste, hele, tohle to zase, to je pravda, si uvědomit, že pořád jsme v, v, v době, kdy je spánek v práci braný jako strašně zlo. Zimato, že jsem šel do první práce, první den, stál jsem v 6 ráno, že tam bylo od 6 směna a v 11 jsem si tam takhle fakt nemohl udržet ty na naživu. A dostal jsem strašně zjevná. A prostě bylo to, bylo to, jakoby, bylo to tak, jako, že tady prostě se nespíš v práci. A já jsem se tím, že to je pořád všude stejně takhle. Jaká by to měla být jako, teda, že to byla moje chyba, tam mám a pracovat, ale. Prostě ta doba pořád, ve který jsme, nám nedovoluje se k tomu nějak jakoby, jít třeba na 20 minut se lehnout, Velké firmy typu Nike, Google, ty už to tam mají, jo? Oni mají spánkový experty, který v těch firmách mají spací prostě místnosti, kdykoliv se můžete být vyspat lidi, jo? Že pokud máte šanci mluvit do vaší firmy, ve které děláte, zkuste se o tomhle začít aspoň bavit a výst na to, tu konverzaci, jo? Protože tohle je, myslím si, že neuvěřitelný game changer ve všem. Já, když tady něco dělám přes den, tak si lehnu, když se mi zachce. Když nemám zrovna lidi v objednaní na určitý hodinu, nebo individuální věci, a myslím, že se s tím nejlíp na světě, když si na půl hodiny třeba usnu, nebo na a zbudím se, jdu, protože si to dělám poslu. Nemůžu si představit, kdybych musel dělat práci, když tam fakt unavený. tak bych prostě stejně neudělal nic. No. A představte si ale, nevyspalí šéfy jo? jsou dost často, já to tady zapsal, dost často, aha, naštvanější, jo, protože jsou nevyspalí. To je normální, jak jsme se o tom bavili, jak funguje ten mozek. Váš mozek prostě je prostě naštvaný. Když se něco děje správně, tak je to neutrální, když si něco děje tak, jak jako standardně, tak je to negativní. To je pro ty šéfy jo, v tu chvíli. A hlavně jsou dost často na té vlně, že když jsou oni nevyspalí, tak je jejich zaměstnance. Když bych nevyspalí, oni to zvládnou, tak ty zaměstnanci to nezvládnou. To jsem zažil několikrát, je to dost standard a kdo někde pracuje a ví, že má šéfa, tak Čas to změní U práci a dost často jsou šéfové, ne, ne uh, netáhnou ten tým jako dopředu, ale spíš zase sesekávají všechno, co jde, protože nevidí ty pozitivní věci, protože jejich mozek to nedokáže odlišit. Jo? Oni mají pocit, že musí zvládnout hodně práce, takže nespěj a uh, tohle přijde, já se tomu dostanu. A, když někdo řekne, já nemůžu spát, protože mám strašně moc práce, tak spíš realita je, máš strašně moc práce, protože nespíš. Chápete to? Protože když nespíte, nedokážete dodělat tu práci efektivně, takže ji děláte do noci hovno a pak spíte 5-6 hodin, abyste ji znovu začali dělat od rána do noci na hovno, místo toho abyste se 10-hodinový krásný spánek a udělali za 5 hodin. do. Pokud máte tu možnost, pokud děláte hodinově, a máte šanci se na to vykašlat, tak to udělejte, protože život je krátký. Takže jenom, když vám někdo řekne, tak nemám čas na spání, mám hodně práce, je to opak, jo? Nespíš. A proto máš hodně práce. A ospalí ty, ospalí zaměstnanci jsou dost často, zase tohle možná vám nedochází, nebo mně to taky nedocházelo, jsou dost často strašně málo efektivní a nevědí to. Oni jsou postaveni před nějaký projekt. A když jsou nevyspalí, tak automaticky ty králu, tak to nedá. To prostě nejde, to, to je strašně těžký, Na to, to ani neumím, to prostě to nejde. To, 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 a to udělá někdo jiný. Ale oni za to nemůžou, protože kdyby se vyspali, tak by přiz... si jo, ale to půjde. To dáme, to půjde, to jde těžký. To to regulujeme, jo. Řekněte si to představit, takhle to někdy fakt funguje a dost často to funguje. Když se cítíte přes den, den, když nemáte energii a sebevědomí, tak je všechno těžší a důvod je většinou to, že jste se nevyspali. Ovlivní to strašně moc. Ale vy tohle nedokážete si spojit, tím pádem berete tu situaci jako negativní a ona je přitom docela normální. jo? Takže nevyspalí zaměstnanci, nikam neposouvají tu firmu, dá se říct, pokud někdo zaměstnává lidi a tlačí, aby prostě dej jim vzorem, že se nespí, protože je to cool, tak to je všechno doháje. Jo? Takže. Tohle je jenom takový výcud z toho, jak si myslím, že je zajímavý přemýšlet o té práci, o, tý, o tom spaní na tom pracovišti. A pokud ještě někdo je říká, máte šanci to nějak změnit, tak to změňte. Ne tu práci, ale třeba ty podmínky tam. Poslední část je spánek a vzdělávání a ještě teda spánek a ta zdravotnictví. Tak já nejdřív dělám to zdravotnictví, to bude rychlý, pak to vzdělávání bude to, jako sledujte. Zdravotnictví, pár zajímavých bodů jsem viděl, to je úplně téma, úplně na dlouho. Um, ty doktoři, který teď studují, tak jsou pořád v tom starodávném systému, že uh, mají hodně, hodně hodin na, ve škole, mají hodně praxe k tomu a mají ještě hodně studia k tomu, protože to nejde zvládnout. Tím pádem oni jsou v obrovském spánkovém deficitu. A průcer je, že to odvětví, to zdravotnictví tady v Čechách, ale i ve státech, to bere jako absolutní standard. A nejzajímavější je to, že zase ty starí zkušený doktoři řeknou, na to si zvykneš. Jo? Protože oni si na to zvykli, ale oni bohužel, což je na tom to nejhorší, ty chirurgové, kteří vás pak přežou, tak mají pocit, že jsou nejlepší, ale oni pracují na 30-40 svého potenciálu, ale to je pro nich těch 100 To znamená, když občas zříznou do něčeho špatného a někoho třeba zabijou, tak řeknou: ale to je v pohodě, to je standard, to jsou statistiky, to se děje, je, 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 ale kdyby byl pár chirurgů, kteří udělají tuhle chybu nebo jiné udělají nikdy, protože spí tak, jak mají, protože to ale, nebo bohužel to nejde, tak. Kdy se ukázalo, co je standard. Standard je takový, jak je nastavený. A standard je nastavený hrozivě špatně. Když máte doktora, který je 24 hodinu zhůru, tak sledujte tohle, to je super zajímavé. o 168% šanci udělat vážné zranění při tom, při, tom, při operaci. 168% je skoro prostě hodně. <laughs> to je fakt hodně. Jo. Ale všichni jsou tak, protože... nebo všichni. Pokud zrovna nemáte kliku, že ten člověk přišel, vyspali a neděláš operovat. Takže i ten autor tam zajímavě pobídá, po, pobídal, po, pobídnul lidi. Když jdete na operaci, se mnohem zeptejte na filerovku toho chirurgia, jak to, kolik spáli. Když vám řekni, málo, tak jsem to vysadete, že máte šanci v tu chvíli, se na to vysadete. Ale jako to myslím úplně, já bych to, by to teď tak bral. Po té době, co jsem tohleto zjišťoval a studoval, ty berou standard to, že jedou někdy 24 to znamená, že oni stříleli nějaký krátké spánky, teď měli ambulanci, tyhle ty blbosti. Já to moc neznám, ale vím, že to tak funguje jako šíleně. A ty praxe jsou strašlivý. Jo? A braní je to jako standard. A ty starí doktoři říkají: Jo, to si zvykneš, protože oni se na to zvykli. Ale jak říkám, jsou absolutně neefektivní a riziko toho zranění někoho dalšího je obří. A diagnostiky třeba, když je ten člověk na 12-hodinový směně a víc, tak když jenom diagnostikuje pacienta, tak prej o 300 až 400 zvyšuje šanci, že tu diagnostiku udělá špatně, jo? Protože už na to prostě nemá mozek kapacitu přemýšlet nad těma různýma jakoby které který on musí jakoby zpracovat a říct, OK, tohle, tohle, tohle a tohle je ta diagnóza, on to vyhodnotí špatně. Tak ten člověk pak dostane špatný léky. A zase, když dostaneš špatný léky, tak někdo se vám pravděpodobně třeba někdo omluví, nebo se říct, OK, to nefungovalo, někam se to schová a tom dost často je tohle to na vině. Jo? Skoro vždycky. A, a je zajímavý, tohle: doktoři, kteří pak jedou ze, z noční, nebo z noční, směny, z dlouhých 12 plus hodin, mají o 300% větší šanci dopravní nehody, když jedou do práce. Protože jsou unavený psychicky, unavený fyzicky, nespějí, všechno to do sebe tak hezky zapadá. Uh, jo, když je to ještě poslední věc. Když mají 22 plus hodin
0: uh,
1: vzhůru času, tak je to jako když by byly legálně na šlubky. Takže to znamená, že by měli kolik je... Tady vlastně, le... Tady vlastně není legálně nic, že jo? Tohle je americká studie, takže v Americe nějakých 0,3 nebo 0,4. Tak si představte, hele, jaký jsou kauzy s ožralýma doktorama? To byly obří kauzy, že jo? A ten doktor, jako když má 3 promily, to je blbý. A kdyby ten pro... doktor měl 0, 3, 4 promile, to jsou třeba kde dvě piva, a já jestli to moc nevyznám, ruky, ty to víš, nebo, jo. Určitě. <tělí> Děkuji, Doktor si dá dvě piva a všichni ho ukamenují. A doktor, který nespí 22 hodin, což je docela, myslím, že je standard, tak je, to, tak je úplně, v úplně stejném stavu, jo? Ale on neví, že si nedal, dvě piva, on bere to jako, že OK, to je součást práce, a musíme vzůru. Takže tohle je zajímavý mě, Nejde to bohužel teď úplně tak rychle změnit, ale vy máte šanci, a to je fakt jako, že začít o tom mluvit a začít se těch lidí ptát, jestli spali. A když nespali, tak se nechat od nich něco důležitýho ošetřovat, když máte v tu chvíli jako tu možnost. Jo? Já bych to udělal. Poslední teda část, na kterou se fakt těším, v koně, je a vzdělání a tím to zavřeme, protože to vzdělání je strašně zajímavé. Většina lidí, většina dětí, Stává mezi 6. a 7. některý dřív. A jak jsem vám říkal, u, toho, u těch teenage většina teenage jrů je protože tohle na to nejsou prostě ready, nejsou připravení. A školství je super hloupý, protože pořád že je to kvůli tomu, že dřív se začínalo pracovat hodně brzo, i pádem se to potřebovalo sesynchronizovat z jednoduchých důvodů, jako aby děti chodili v podobných hodinách do práce jako rodiče. Jo. Ale Teď už to tak úplně není, že jo. Teď je spoustu různých příležitostí, kdy můžete začít pracovat a začíná vznikat spoustu jakoby chytrých firm, které ty lidi nechávají přijít do práce, kdy chtějí. Ale školství pořád stojí na tom stejným start v 7 nebo v 8 hodin. A víte, že když chodíte na střední, tak těch sedmiček je tam mnohem víc a na vejškách jsou někdy i dřívější časy, že jo. A pořád lidi, kteří jsou na vejškách, takým je 19, 20, 21. Oni jsou pořád hodně ty noční zvířata, který by nejradši šli spát ve 12 v a vstávali v 9, a oni jsou ve, přednáškovým sále. Jo? Teda ve 6 přednáškovým sále. Uh, takže nejhorší je, že my krademe tím spánkem, nebo my, ten systém krademe těm dětem a riem fázy. A když jim kráne tu fázi, tak se asi děje co? Ty děti jsou absolutně totálně nekoncentrovaný, nesoustřeněný, jejich, jejich jakoby možnost vstřebat nové informace je téměř nulová, minimálně v těch raných hodinách a to znamená třeba do 10 do 11, což je tři první hodiny nula, prostě to nejde změnit, jo, pokud některé ty děti prostě douspáv spáv devět a usnou, tak okej, okay, ale já si nemyslím, že takových dětí jako moc existuje. Uh, v Minecraft se udělal zajímavý výzkum, posunuli hodinu ze 7.25 na 8.30 a během jednoho roku, když takový, mají takovýto SAT score, tak se jim ty SAT score stouply o 200 bodů v průměru. A 200 bodů je docela hodně. Já si myslím, že plný score těch, těch SAT je asi, tak to někdo, je to nějakých 2000 něco. Takže když to zvedli o 200 bodů v průměru, tak to zvedli přibližně o 10% a bylo to jeden rok, jo? což je super jako rozdíl. A, a, Tady je ještě zajímavá zmínka o tom, že rodiny s nízkýma příjmama celkově pracují většinou ve směrem provozu a když pracujete ve směrem provozu a máte děti, tak ty děti jsou buď odkázány na to, že jedou brz ráno s vámi, nebo se musí odkázat na nějaký bus školní, který taky stejně musí jet, jestli žijete někde v nějaké vesnici, tak ten bus jede většinou mnohem dřív třeba, než by bylo potřeba. Takže ty děti, Díky tomu, že ty jejich rodiče musí vstávat brzo, jsou tím ovlivnění, vstávají brzo, takže vzdělání je pro ně docela náročné. tím pádem nedostanou dostatečný vzdělání, prostě nebudou tak dobrý v té škole, protože ta jejich kapacita tam být dobrý není, tím pádem zase pravděpodobně budou mít dost špatný, špatnou práci. Jo? Zajímavý cyklus, který dost pravděpodobně funguje u nás. Ve státech je to mnohem silnější, protože uh, tam je mnohem méně, teda mnohem víc uh, by domácností. Uh, a ještě poslední zmínka o ADHD, což je hyperaktivita. Uh, je to vlastně, když si představíte všechny známky hyperaktivity u dětí, tak je to nedostatek spánku bez té cedulky hyperaktivity. Protože hyperaktivní děti, hypersenzitivní na ty podněty, jsou dost... Nemusí být, dočas, dost, nemusí být nevyspalý v každém případě, ale většina z nich nemůže spát. Ale většinou se dá potom zpětně vzít, že ta hyperaktivita vzniká. Ona ani nevznikne, ona je to jenom nedostatek spánku kvůli jakýmkoliv tady těch podmínkách, o kterých jsme se bavili. Děti nejsou schopní vygenerovat ten spánek jakoby včas, neusnou a jsou nucený brzo ráno vstávat kvůli tomu školství. A když pak je vidět, že to dítě má ve škole problémy, tak ten rodič ho vezme k doktorovi a on řekne, řek yes, On trpí ADHD, ADHD, hyperaktivita a přitom je to, může to být dost pro mě jenom nedostatek spánku. Protože ten doktor nedělá žádný výzkum, on zkoumá ty příznaky. A ty příznaky jsou absolutně stejný. Jo? Takže a, s tím letím je to a, hodně zajímavé, že a, i vlastně děti spí v té době, době o 2 hodiny méně v průměru. Od 5 do 15 let spí děti o 2 hodiny méně než spaly před 100 lety ty, ty uh, statistiky už byly dřív vedeny nějakým způsobem, takže dvě hodiny je docela velký rozdíl. Jo? A poslední informace, který to bude celý zavřut, to bude zajímat vás že kdo máte rodiče. 70% rodičů si myslí, že jejich děti spí dost, zatímco 25% dětí spí dost. <laughs> to je dobrý. Takže zase, to je stejně jako s výživou, když jsem mluvil o nedávno. Uh, Nikdo z nás neví, co se děje, protože věříme věcem, no, myslíme si, že se něco dělá, ale ne, vůbec nevíme, co to je. To je jako, když řeknu, já jim docela málo, to vyslatkujem hodně. Dokud to nezměřím, tak to nevím. A to je to samé. Slepě věříme, že je to dost, přitom to dost není. A to je asi všechno. Já vím, že to nebylo nej, um, jak bych to řekl, Nejkomplexnější zpracovaný, protože já tady mám těch věcí strašně moc a ideálně bych si na tohle ještě nechal tak měsíc, dva na přípravu a už jsem se v tom začal trochu utápět a těch informací je víc a víc a víc. Já nevím, že jste si s toho něco důležitého odnesli. Jestli máte nějaký dotaz, máte přesně tak asi, já je, máte ještě pár, já posunu trošičku o pár minutek trénink a ono se snad nic nestane. Jestli někoho něco zajímá přímo teď, dejte se, já zkusím vám něco říct, já si myslím, že už toho moc,
2: ale... Říkal jsi, že jak nás bude 12 bodů, jak zlepší spánek, to tam bylo?
1: To tam nebylo. Ale to, co udělám, já mu to pošlu, protože to tohle je taky zajímavý. To, co jsem tak nějak jako říkal, tak ono to tam vždycky nějak šťastně zaznělo, ale já to pošlu na událost tý, toho, tý, to, to, tohle toho tohle toho, toho, toho se To je pravda. to jsem to chtěla říct, ale to by bylo na 15
0: minut dálší, tak to nechci. jak se
1: říkal, s těma šokama jako by tím vidíkem. Ano, 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 Tak když se jako člověk zbudí, nějaký je v jakýnoční moryz, tím jako a teď to všechno buší srdce a vole z toho, tak jako to funguje stejně. Na jo, jo, to funguje stejně, no, ale tak jako to úplně nejde. Odlý. Je dobrý mít noční mury, protože oni tě dost často nějak oddělí od těch uh, emocí potom, protože většina nočních můr jsou. jenom mixy různých informací. A pokud se ti zdá o jedné samé věci, tak můžeš pravděpodobně mít ten posttraumatický syndrom. A je právě dobrý to začít. Protože jsou spánkový centra, všude po světě. Myslím si, že i v Čechách je centra, tohle to dokážu řešit. Ale zase, když se to děje občas, tak bych to neřešil. Co máš pod kontrolou ten za, za podělaný budík. Já bych si koupil ten budík, který se rozpadne na tisíc kusů Musíš to složit, protože
0: vstáváš jenom
1: jednou. Mějte si krásně. Ahoj, čau, čau. Jo, to, to je to řešení druhé. Já, <laughs> dům, já
0: zapračám,
2: před budíkem, ale... <laughs> A takže když jako zůstávají z toho snu nějaký v tobě emoce i přes ten den, tak je to vlastně špatně.
1: No. Ne, není to špatně. Některé ty emoce prostě zůstanou, protože ten sen je vygenerovaný. Hele, ty emoce jsou postaveny, ty nejsou racionálně založený, když to rozumíš. Jo, takže to musíš brát na hledě prostě, jo. Když se ti zdá, že ti umřela celá rodina, to je prostě tvůj muzik kreativní, no, je zločin. Ty to chvíli, to je jasné, že to bude jako, že jsi smutná. A já nejsem ten člověk, který si popisná, že začne to vyhledávat, víš to. Pokud jsi takový člověk, tak hele, víš to, buď taková, ale podle mě je důležité žít a nestrat těch sněv, Víš to, jsou OK. Někdy ti pomůžou řešit věci, já bych je využil tomu, aby pomohli, ale jestli se mi začne zdávat takovéhle věce, tak prostě OK. nosy auto dneska.
2: Cháu, že... <tějí> <tějí> a já jsem z toho to bylo na třičky, a říkám, to bylo
1: já jsem si říká, že když si toho moc, tak máš někde ve životě oběřím tomu a když tady pracujál věřím tomu, že máš toho někde moc a neumíš si vytvořit životní prostor na ten svůj čas a na, to, na tu rovnováhu. Takže pravděpodobně, právě třeba málo spíš málo. nestaráš se o sebe dostatečně. Nemáš tolik jídla kvalitního, netrávíš ne čas správně odhad. To se bych to řešil těma životníma věcma neříkat si, co je špatná no, no. toho spánku a toho. Protože podle mě, když máš život pod kontrolou, vlastně jsi šťastná, tak ten spánek je se tím může
0: celkově,
1: a Je to Je to Jo, když máš stresy, většinou je to věci, většinou zdaí dostnosti. Jo, já se si... snažím tak jako když mi opravdu několikrát to bude
2: taky dlouhodobý výdej, to by prosím Jo, 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 Já jenom už takovou poslední cukva z tady konzové komentářem, jak tady říkal o tom, že si zastavil na autem 10 km před barákem. No, ano, ano, ano. Tak já už to, je to dělám přes 10 let, protože jezdím ním hraní v noci, jezdím prostě různě po různých akcích a Tohle si já jsem schopný si zastavit na Tužince, když tam ještě bylo odpočívalo na Tužince jo, v Kopci tak tam, a bydlím na vrškách, tak já jsem si zastavil na Tužince v Kopci, ale na, na půl hodiny jsem tam na budíka nastavil, a na původě jsem spal dva kilometry s Jembrákem, protože jsem věděl, že bych nedojel. Ale to prostě, myslím, že strašně lidí to jako podceňuje. A, ty a že už to, je, to máš v praxi? Co, já vím, já vím, když se tam zastavit třeba, ale. Že spousta lidí to podceňuje a jsou to pak hrozní průseje. Ten... No, si říká, že skutečně posledních 30 km, to, když se vracíš domů, tak je nejhorší Ale a, a, já se tady prostě vůbec, a já se vracím z třeba tady spořící splesu nebo prostě hodněka dělat, prostě vím, že když to nedojde, tak si zastavím. Jasně. A když je 20 km předtím, tak si se zastavím, a ani to pro mě jako, že bych to nedojel, prostě zastavím.
1: Jo. Já si myslím, to že to... je dobrý spíš si říct, jo, někomu zabil dítě, místo. Ten člověk je třeba ráno, ty jedeš večer z lesní, ráno s Děchmatem na dovolenou, na nad nejmalejšíma na svou, že ty v tu chvíli dokážeš být sobecký, víš, když sám autě třeba, no. a přemýšlíš nad tím dalším a vidět ty statistiky a vidět ty čísla a vědět, že tam nemáš dost často, nehní máš to, víš to tu, ani tu No to může přijít jako prostě příživě. Prosím, že
2: čas za sehem i přes den, jako. No, presne, prostě, po jídle nebo kaměru, po věcech,
1: jo, určitě, kombinace těch věcí, to je, to je průseh, no. Jídle. Jo, ale úplně jsem má zapomněla říct, protože káke má dneska narozeniny a přinesla nám občerstvení. Já jsem vám to zapomněl poslat, mus, tak si to tady pojďte rozebrat, protože tohle si domů brát pak nemůžu.